0: Cześć. Muszę ci zadać, ja sobie zapisałem to pytanie. Pierwsze. Możesz znać to, znać to pytanie, bo będziemy rozmawiać o twojej książce Szlag. Ale to wszystko sprowadza się do jednego, jednego podstawowego. Z to był kryzys wieku średniego. <gryzys> no, ale widzę, że lubisz mocne początki. Ja się zastanawiam się, co tam jeszcze masz na swojej liście. Um,
1: no cóż, jakby się tutaj do tego odnieść, aby nie wyszło głupio i groteskowo.
0: I też jak się do tego odnieść, żeby potem ktoś z Stefanu nie chciał mnie jednak w ciemnej uliczce popchnąć pod metro. No ale widzisz, rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą
1: o, o hmm. tym, w jakim ty jesteś wieku i może to twoje pytanie wynika wow. po prostu z tego, że mnie dobrze rozumiesz.
0: No tak.
1: E, nie, no. chyba kryzys wieku średniego jeszcze nie, ja, natomiast ja piszę o tym w książce, że gdzieś tam w trakcie tych swoich wypraw wyobraźni podzieliłem to swoje życie na takie różne części, a dokładniej rzecz biorąc na cztery pory roku. I uznałem, że taki okres lata, kiedy możesz w życiu zrobić naprawdę wiele, bo już masz jakieś doświadczenie, masz pieniądze, które ci to umożliwiają, no to zaczyna się po, dwudzie po dwudziestce, a kończy... Tak,
0: no tak po dwudziestce piątce nawet pewnie.
1: No, no, u mnie zaczęło się po 20. Po 20 okay. Tak. Ja dosyć szybko wiedziałem, co chcę robić, więc może to z tego po prostu wynikało. No, a kończy się tak w okolicach 40. Mm -hmm. I. No, ja mam 35 lat, więc powoli będę zbie... zmierzał do końca lata. I co z tego wyniknie, czas pokaże. Natomiast wydaje mi się, że sama wyprawa i owoc tej wyprawy w postaci książki chyba jeszcze kryzysem wieku średniego nie jest.
0: Też mi się tak wydaje. Ja celowo to wspomniałem, wy możecie nie wiedzieć, to chodzi o twoją wizytę niedawną zresztą, bo przy okazji promocji tej książki w Dzień Dobry TVN, gdzie chyba Agnieszka Szulim zadała to pytanie, nie wiem, czy, czy, czy pani drzyzga, czy Agnieszka. nieważne, któraś z nich, no bo one były prowadzącymi i strasznie mnie to rozbawiło, bo to było słodkie, w sensie to, to zero szczypliwości wobec nich, ale to, to jednak było słodkie, pomyślałem, wow, wow jakim cudem doszłyście do tego, że to mógł być kryzys, jak średniego wiesz, jedni, kupują Porsche, Ferrari, Maserati, czy coś, cokolwiek innego zmieniają, żonę na młodszą, whatever. No ja pewnie kupiłbym
1: rower, <grym> więc jak będę miał nowy rower <grym> i będziesz Mateusz, o tym wiedział, że... to, to to znaczy, że to już.
0: <grym> tak, ale raczej mało kto stwierdza, że przejdzie szlakiem Wisły. I teraz, kluczowa rzecz, ja się o tym dowiedziałem z tej, um, z tej książki, bo, bo, bo trochę znając twoją historię z tego, że się widzieliśmy wcześniej, też wam bardzo polecam naszą, naszą rozmowę z 2019 roku, jak byłeś no, wydaje mi się, gdzieś pół roku po powrocie z Gobi. Króciutko. Mhm. Nie było to długo. Jeszcze widać, było po tobie... Czuć było to Gobi. No, teraz no już nie czuć. Teraz już mniej, ale wtedy było widać, byłeś, byłeś dużo bardziej refleksyjny. Um, to miałem trochę wrażenie, że być może ta, ta wędrówka y, ma pokazać... Piękna Polski, ma pokazać piękno tej Wisły, ale też być może jest czymś, co się robi po raz pierwszy, a okazuje się, że to zupełnie nie, że to jest rzecz, która, która się już kilka razy działa w różnych warunkach, przez, przez różnych hmm. e, e, podróżników oni odbywali tę te, e, te drogę. Oczywiście mówimy o drodze z południa na północ Polski, hmm. tak? W sensie od, od, od źródła do, e, do ujścia. I to jest... E, książka jest po pierwsze, i to też y, chciałbym od razu powiedzieć, jest przepięknie wydana, to jest pierwsza książka, naprawdę, to z, z Zero Wazeliny, jest przepięknie wydana. Pierwsza książka, którą, y, którą wydajesz też we własnym wydawnictwie, więc super. Wydaje mi się, że to, to bardzo mogło po, pomóc przy tym całym procesie jakby tworzenia całości. Y, y, I dla mnie najważniejsze, i to będzie moment szczerości, to na całe szczęście nie jest po prostu książka o twojej wyprawie. Mhm. Bo... Ja mam trochę wrażenie i oglądając filmy podróżników i czytając różne mm, wpisy na blogach czy właśnie mniejsze lub większe formy pisane, nie da się przelać tylko tego wszystkiego, co ty przeżyłeś, zobaczyłeś, nawet okraszając to najpiękniejszymi zdjęciami, które tutaj są tak, żeby czytelnik mógł to przyjąć. Więc na całe szczęście tutaj mamy też kontekst, a właściwie konteksty. Um, czy to konteksty regionalne, czy konteksty klimatyczne, których jest sporo i o nich będę chciał pogadać. No i wreszcie i, i nie wiem, jak, jak to w kontekście całości wygląda, w sensie procentowo, ale jest też ta twoja podróż, tak? Czyli różne takie winiety z, z miejsc. I uważam, że to jest najmocniejsza, um, najmocniejszy element tej książki. Że, że to jest, że to nie jest po prostu książka o tym, no bo jak się popatrzy na, wiesz, na okładkę można powiedzieć, aha, koleś wydał książkę o tym, że się przeszedł, nie? Aha. Tutaj tak nie jest i to jest moim zdaniem ogromny, ogromny plus.
1: Już co, no, powiedziałeś już tyle komplementów od razu, ja nie wiem, czy ty jeszcze cokolwiek dobrego o tej książce możesz powiedzieć.
0: E... <laughs> Mogę powiedzieć jedną rzecz, zupełnie serio. Dajesz. To jest mój ulubiony rodzaj okładki. Ona jest taka, ona jest taka pół miękka, pół mhm. Nie jest twarda i nie jest tą taką zwykłą miękką, jest ulubiona, bo da się ją zgiąć, a nie jest taka hamska. to jest absolutnie mój naprawdę. No,
1: no to wpisujemy się w gustam. Super. Wiesz co... Pamiętam, że kiedy wpadłem na ten pomysł, że ja pójdę przez Polskę wzdłuż tej Wisły i zadzwoniłem z tym po, pomysłem do mojego przyjaciela Dominika Szczepańskiego, który jest dziennikarzem. I powiedziałem, słuchaj Dominik, mam taki pomysł, pójdę przez Polskę wzdłuż Wisły, będę chciał mówić o tym, co się z tą rzeką dzieje, co się w ogóle dzieje z klimatem w Polsce. Chciałbym, abyś mi pomógł, był takim łącznikiem merytorycznym, odpowiedzialnym za rozmowy z naukowcami który i mi, i reszcie odbiorców wytłumaczy, o co, o co w tym wszystkim chodzi, z tym klimatem, z tą rzeką i w ogóle. I pamiętam, że Dominik wtedy powiedział mi, ale Mateusz, kogo zainteresuje jakiś typ, który idzie wzdłuż Wisły?
0: Trafne pytanie.
1: No, to, to jest pytanie, mhm. które troszeczkę... No, było takim zimnym prysznicem mhm. dla mnie, ale jednocześnie uznawałem, że kogo to musi interesować. Wystarczy, że zrobię to dla siebie. jeśli ktokolwiek wyciągnie z tego coś dla siebie, no to to będzie miało tym większą wartość. I tak samo jest z książką. Oczywiście jest tam typ, który idzie wzdłuż rzeki, ale typ, który idzie, on spina historię innych ludzi w całość. On jest taką, takim tłem, taką narracją trochę, na której osadzone są wszystkie historie spotkanych ludzi, na której osadzone są te rozmowy z naukowcami o klimacie. I... I ta wielowymiarowość tej książki, to tak jak powiedziałeś moim zdaniem też. Też tak myślę, że to jest jedna z jej największych zalet zdecydowanie. Ja też nie lubię książki, książek, kiedy ktoś opowiada o swojej podróży. Byłem, widziałem, miałem problemy żołądkowe, potem zwinąłem namiot i tak przez 70 dni. Mhm. Więc cieszę się, że udało nam się tego tutaj uniknąć. Też na pewno w dużej mierze dzięki talentowi Dominika Szczepańskiego, który ma bardzo duże doświadczenie w pisaniu dobrych książek, które się dobrze czyta po prostu.
0: To prawda. To, to, tutaj, ym, tutaj to jest też zaleta. Ja sobie pomyślałem, żeby też nikt nie odebrał tego w taki sposób, że nie da się, że, że książki podróżnicze to są, to są książki, których się nie da czytać, bo oczywiście są przykłady autorów, którzy to robili świetnie, ale wydaje mi się, że to jest coraz trudniejsze, a do tego, tym trudniejsze to jest im te krainy, które się przedstawia są nam bliższe. Bo hmm. wiesz, jak taki Wojciech Ceyroski opowiada Wyjdźmy na chwilę z samego Cejrowskiego jako postaci, tak? ale jak on opowiada nie wiem o Amazonii, o Borneo, o jakiejś takiej krainie, do której większość ludzi nigdy nie, nie będzie miała okazji polecieć, mhm. to on może tym literackim językiem, tymi niesamowitymi przygodami po prostu dodać tego pieprzu i to jest ciekawe, fajne, cały czas coś się dzieje. Nie? Mhm. A jak ty widzisz Wisłą, którą naprawdę każdy Polak widział, może no, przynajmniej w telewizji, a bardzo dużo ludzi jednak chociaż mhm. raz w życiu przez nią przejeżdżało, widziało na żywo, to już nie wiem, no dobra, przecież to jest nasza rzeka, jakby to jest nasza rzeka, ona była, za piasta, nie? za łokietka i ona mhm. będzie. Jakby o czym tu gadać, dajcie spokój. Mhm. Więc, więc dodanie do tego takiego pieprzu, żeby chciało się to czytać, jest trudne, jakkolwiek, i tutaj pewnie się ze mną zgodzisz, w ciągu ostatnich kilku lat, jeszcze oczywiście COVID do tego dołożył swoje pięć groszy, na całe szczęście robi się w cudzysłowie moda na to, żeby E, popatrzeć na to, co jest blisko, żeby mhm. pojechać do ciekawych miejsc, których jest całkiem sporo. Nie tylko dlatego, że nie można jechać do Tunezji, nie?
1: No ale to był chyba jeden z głównych powodów, dla, których, dla którego blogerzy podróżniczy zaczęli jeździć po Polsce i pisać o Polsce, bo nie mogli lecieć na Maderę. Albo, albo, <laughs> do, albo do Gruzji. Madera dostała za nic po prostu. Hej, <laughs> hej! Hey. E, powiedziałeś takie zdanie, że no. wszyscy widzieliśmy Wisłę. Mhm. Hmm, no, w jakiejś formie. W jakiejś formie. No pewnie każdy z nas dowiedział się nieco o Wiśle w podstawówce. I my byliśmy ciekawi z Dominikiem, ile dzieciaki uczą się o tej Wiśle w szkole. Zapytaliśmy naszych znajomych nauczycieli, ale też zadaliśmy takie pytanie na Facebooku, czy nauczyciele geografii lub wychowawcy mogą nam zrobić skan tego, ile informacji na temat Wisły znajduje się w książkach w podstawówce i tak naprawdę wyżej. Okay. Dlaczego wyżej? Uprzedzam, bo, mm -hmm. bo tych informacji jest po prostu bardzo mało. To są trzy zdania. Wisła, najdłuższa rzeka Polski, wypływa z, ma swoje źródła na stokach Branie Góry yy, i dopływa do Bałtyku, łącząc dwa przeciwstawne kręce naszego kraju i to jest wszystko. I... Yy, Wiesz, ja nie planowałem tak naprawdę tej podróży w ogóle. Ja też chciałem być tym, który może nie na Maderę i nie na Islandię. Nie chciałem polecieć do Australii. Nie chciałem przejść ten kontynent z buta. Z północy na południe, przez pustynny środek. No ale kiedy to nie było możliwe, to zacząłem się zastanawiać, co mogę z sobą zrobić. Pamiętam, że był taki moment, że wszedłem na poddasze swojego domu a trzymam tam cały sprzęt wyprawowy i zobaczyłem te wszystkie torby przygotowane do tej Australii, miałem wylecieć za dwa miesiące i w mojej głowie pojawiła się taka myśl hmm. chciałbym zasnąć i obudzić się za rok hmm. bo, bo ten rok to jest dla mnie czas stracony, czas zmarnowany wtedy jeszcze wierzyłem, że za rok to już wszystko się uspokoi, w ogóle zapomnimy o temacie hmm. i to był taki błąd w myśleniu o tym, co może być dla nas dobre, co może być dla nas ciekawe. I kiedy wymyśliłem tę Wisłę i popatrzyłem na mapę Polski, to zdałem sobie sprawę z tego, że Wisła, dobra, płynie z gór do morza, ale ona nie płynie tak w linii prostej, tylko ona robi wielkie zakola i dlatego będę musiał przejść tych kilometrów 1200 Jednocześnie zwróciłem uwagę na miejsca, w których ja byłem, w których widziałem te Wisłę. No i co? Byłem raz w Toruniu, kilka razy w Warszawie, dwa, trzy razy w Krakowie, no i koniec. Ale nigdy nie byłem w Popędzynie, Popędzynce, Mięćmierzu, już nie mówiąc o tak pięknych miejscach jak na przykład Sandomierz. Więc dla mnie tak naprawdę, pomimo tego, iż... Wiemy o Wiśle, przynajmniej z założenia powinniśmy wiedzieć dużo, bo jest to jednak rzeka Symbol i nie bez powodu mówimy o tym, że jesteśmy mieszkańcami kraju nad Wisłą, to jednak dla mnie każdy dzień tego marszu miał być wielkim zaskoczeniem i tak było. I z tego powodu to jest też jedno, może nie tyle teza, co jedna z rzeczy, które, na które kładziemy bardzo mocny nacisk w tej książce, że nie musimy jechać gdzieś na kręce świata, na, nie wiem, na Jukon do Patagonii, na Alaskę czy na Syberię, aby przeżyć fantastyczne przygody, poznać nowych ludzi i przeżyć coś, o czym już do końca życia będziemy opowiadać na wszystkich spotkaniach towarzyskich. I gdybym traktował ten marsz wzdłuż Wisły jako substytut marszu przez Australię, to zrobiłbym sobie ogromną krzywdę.
0: Albo co, bo byłoby gorzej? Bo
1: miałbym bardzo duże oczekiwania Wiesz, i jednocześnie okay. czuł, że to nie jest to, co chciałem zrobić. Ale nie miałem tych oczekiwań, ustrzegłem się przed tym błędem i to było super. Bo ja naprawdę w trakcie tych 46 dni, bo tyle mi to zajęło, no każdy dzień to było dla mnie coś nowego. I nie ma w tym alikscy przesady. To było naprawdę super i teraz będziemy kontynuować y, razem z Dominikiem y, ten... Ja nie cierpię słowa projekt, ale to wydarzenie. Okay. Ten plan. <gry> to, tak, taki szlak Wisły 2.0. I będę szedł wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Tym razem to będzie o. nazywać się Morskie Opowieści i zamiast to będziemy opowiadać o morzu, o różnych okay. zagrożeniach i szansach, no. które przed Bałtykiem stały. Ale
0: jeszcze trudniejsze, przynajmniej w założeniu, no bo... Uwaga, ja, człowiek z Małopolski, jak sobie wyobrażam, jak może wyglądać cała linia brzegowa, to myślę sobie, no gość będzie szedł plażą po prostu. No nie? I tylko plażą. I koniec. No bo jeszcze Wisła, wiesz, no tutaj, tutaj mhm. górka, tutaj miasto, tutaj jakiś most, wiadukt, nie wiem, jakieś roztocza. Roztocza to nie jest to rozlewiska. Mm -hmm. e, <laughs> coś się dzieje, a tutaj Aha. po prostu jakby bezpośrednio przy morzu jest wszędzie plaża. Prawdopodobnie jestem w ogromnym błędzie i mam tego Aha. świadomość. Ale... Ja nie
1: wiem, bo ja byłem... Wiesz, ja nigdy nie lubiłem morza. Ja po prostu zawsze jeździłem w góry. Też Bo to jestem, nad morzem? Nie, też jestem z południowej Polski, więc w góry no, okay, miałem bliżej. Mm, ale może zawsze było dla mnie wyobrażeniem nie wiem, gofrów, lodów mm -hmm. i waty na patyku. A teraz tych lampionów, szczęścia, nadziei, czy jak to się tam nazywa, czym zaśmiecamy to może. I pojechałem na rodzinne wakacje. No po prostu coś, Ze swoją rodziną. Z, z, z moją rodziną, mm -hmm. z moimi synami, żoną. I strasznie się przed tym broniłem i dwa lata mi się udawało. Dwa lata się wymigywałem. byłem w różnych miejscach, na różnych wyprawach, kiedy moja żona jeździła z dzieciakami to nad morze. wredny. No, byłem, byłem, ale pojechałem z nimi i, i wow, i było fajnie. A gdzie byliście? Eee, w Sianorzętach. To jest
0: moja ulubiona miejscowość nad morzem, gdzie to jest?
1: O, twoja ulubiona. No to, nie, tam, nie tam gdzie ostatnio, ko no, no, ko no, no, tak. koło brzegu. Nie ma ja tam domek w ogóle, wiesz? <laughs> to dobrze, to jesteśmy mówieni. Kuter. No to, to zrobię <laughs> sobie depozyt, żeby nie nosić tego wszystkiego.
0: <laughs> nie, tak serio, to jest centralna... przykoło Przy koło brzegu. A, okej. Okay. Mhm.
1: I pojechałem i strasznie mi się spodobało. I ja teraz nie, nie jeżdżę w góry w ogóle. Wiesz dlaczego mi się spodobało? Bo ja nad morzem odkryłem coś, czego nie jestem, nie byłem na przykład w stanie znaleźć w trakcie marszu wzdłuż Wisły. Mm. Coś, czego tak bardzo Gofra. brakły I, i lody, i waty tak. też. I zimnego piwa z tego kulera. <laughs> tak, i, i bałtyckiego dorsza z Atlantyku. Klasyk. <coughs> Nie, odkryłem przestrzeń.
0: Okej. Okay. No to dobre no miejsce, nie, żeby nie ma, wiesz, nie ma
1: takiego miejsca, nie ma takich miejsc zbyt wiele w Polsce, mm -hmm. gdzie po prostu stajesz i patrzysz i widzisz wszystko po horyzoncie. Tak mm -hmm. jest na pustyniach. A jak y, osoby, które mogły odsłuchać naszą pierwszą rozmowę wiedzą, mm, ja uwielbiam pustynię. To są te miejsca, w których czuję się najlepiej i, i tutaj zna, ten, dopadł mnie ten przebłysk, że na, nad morzem jest ta przestrzeń, której, której brakuje mi właśnie z tych wypraw przez pustynię. Eee, więc pomimo, pomimo mhm. tego, że e, ja wiem, że może być nudno, znaczy, mhm. nie wiem jak będzie. Eee, ale to, czego nauczyła mnie Wisła, to nie oczekiwać zbyt dużo, bo wtedy się nie zawiedziemy. To raz, no, to trochę jak Polska. No tak, mocno uogólniając. Eee, natomiast e, to, czego się nauczyłem, to fakt, że dla mnie miejsce ma coraz mniejsze znaczenie. No liczy się po prostu akt wędrowania, akt tego, że porusza się ciało i jednocześnie odbywa się w tym samym momencie ta druga podróż, która jest dla mnie ważniejsza niż to, że idę przez Wisłę, idę wzdłuż Bałtyku, czyli ta podróż wewnętrzna, której często nie doceniamy, a może nie zdajemy sobie po prostu z niej sprawy, bo, bo jest tyle zakłócaczy wokół ludzi, miejsca i tak dalej. I nasze oczekiwania, że nie dajemy sobie po prostu na to szansy, więc niezależnie od tego, czy będę szedł tylko po plaży, czy jakimiś lasami, czy brzegiem klifu, ja już teraz bardzo się cieszę na tę przygodę. Cieszę się, że ona jest tutaj w Polsce, tuż za rokiem i, i myślę, że to będzie bardzo fajna przygoda.
0: Opowiedz mi trochę o tej przestrzeni, bo um, generalnie doświadczanie przestrzeni, odczuwanie, patrzenie na nią jest, um, jest czymś mistycznym już od dawna. W sensie to jest coś, co się mm. opisywało o czym można było czytać, że jest to jedna z tych rzeczy, które potrafią człowieka um, trochę sprowadzić do tego takiego, no w cudzysłowie parteru, tak, że wreszcie widzisz, jak jesteś mały. Mhm. Potem oczywiście, wiesz, wynaleźliśmy samoloty, rakiety i to cały proces ułatwiło, ale wcześniej albo wyjście na szczyt góry, albo Właśnie jak, się, jak była okazja stanąć przy jakiejś wielkiej przestrzeni, dawało to takie odczucie wow, ogromu tego świata, który jest. Ja nie wiem, czy to coś podobnego jest w twoim wydaniu, czy, czy masz może jakiś, jakiś swój opis na, na to. Ja wiem, że opisywanie hmm. takich rzeczy jest ciężkie, kiedy się ich nie czuje, ale... ale...
1: U mnie to bardziej związane jest z brakiem bodźców.
0: Hmm.
1: Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim miejscu o Salar de Uyuni. To jest mhm. największa solna pustynia na świecie, w Boliwii, na płaskowyżu Altiplanu. planu. O, i gdybyś miał to sobie jakoś wyobrazić. Ty tam sobie
0: nogę złamałeś.
1: O tak. No właśnie. Jest to też najbardziej płaski obszar na świecie, <śmiech> na którym NASA kalibruje swoje satelity. A, a ja tam złamałem stopę e, tak. w pięcie. No tak, to taka dłuższa historia. Ale gdybyś miał sobie wyobrazić, jak ten salar wygląda, mhm. to masz płaską, białą przestrzeń, sól twardą jak beton. Widok po horyzont, nic poza tym, a nad sobą najczęściej niebieskie niebo. To jest takie miejsce, w którym nic nie przykuwa twojego wzroku. No bo kiedy jesteś tutaj w Warszawie, no to cały czas są wokół ciebie ludzie, tramwaje, samochody, media, telewizja, internet... Kiedy jest... hey, hey. no dobrze. A kiedy jesteś na pustyni, no to tego wszystkiego nie ma i jeszcze przez te pierwsze dwa dni myślisz o tym, co zostało w domu, jakie sprawy miałeś do załatwienia, z miałeś nagrać rozmowę, co ci nam napisali w złośliwych komentarzach i tak dalej, i tak dalej, ale po dwóch, trzech dniach przestajesz o tym myśleć, a jednocześnie nic z tego nie zastępuje, no bo nie ma billboardów, które cię namawiają, że musisz sobie kupić nowy telewizor, bo ten stary jest nie wiem, zbyt wypukły, za mały albo nie ma, nie wiem, reklam, które mówią, że musisz sobie kupić suplement diety, jedna tabletka, łykasz i jesteś szczęśliwy. Mm -hmm. I, I nagle rozumiesz, że jesteś w stanie funkcjonować bez tego wszystkiego, Wręcz przeciwnie, funkcjonuje ci się bardzo, bardzo przyjemnie, bo zaczynasz myśleć o tym, co jest dla ciebie ważne. To jest ten czas, kiedy następuje właśnie to rozpoczęcie tej wędrówki duchowej w głąb siebie. Jesteś w stanie, twoje ciało idzie przez ten saler do Unii, Wisłę czy, czy Bałtyk, ale twoja głowa jest w dowolnym miejscu na świecie i co lepsze, jest w dowolnym czasie na świecie. Możesz analizować dowolny dzień swojego życia. No nie masz nic do roboty, idziesz, nic nie ma. No to po prostu zaczynasz myśleć. I jesteś w stanie wyobrażać sobie też, co chciałbyś zrobić, gdzie jesteś, po co to robisz, czy robiłbyś to samo, gdyby nie było pieniędzy na świecie. Zaczynasz stawiać sobie pytania. I szukanie odpowiedzi na te pytania staje się rozrywką na równi z katorgą. To zależy od tego, jakie pytania zaczynasz sobie stawiać. Ja uwielbiam ten stan. I, i właśnie to rozumiem pod tym pojęciem przestrzeni, że nie ma tych zakłócaczy, nie ma tych punktów, które, które przykuwają mój wzrok, a jednocześnie mm, możesz się w tej pustyni przyglądać jak w takim lustrze troszkę. No bo nikogo nie ma wokół, nic nie ma wokół, więc nic nie udajesz. Nie jesteś już yy, twórcą cyfrowym. Jesteś po prostu Karolem Paciorkiem. Niczego nie udajesz, niczego nie grasz, nie pełnisz żadnej roli, bo nie, ma nie masz przed kim mm -hmm. tego wszystkiego robić i, i patrzysz na siebie. To jest super. Polecam. Warto um. choć raz w życiu dać sobie szansę na coś takiego.
0: Przypomina mi to trochę historię, którą słyszałem. Chyba w jakimś podcaście. Albo może w artykule, gdzie um, opisywani byli um, nie wiem, czy to można powiedzieć polarnicy. Bo, hmm. Taki marek kamienki, tak w cudzysłowie, ludzie, którzy, którzy wędrują, wędrują po, po biegunach. I tam też, nawet jeżeli, no bo to rzadko to robią jednak pojedyncze osoby, częściej to są ekipy. Nawet jeżeli idziesz w kilka osób, ale masz po pierwsze ten bezkres. Bieli na dole, błękitu na górze, albo bieli też na górze. Masz założone super przyciemniające okulary. Jesteś cały, absolutnie owinięty kurtkami, rękawiczkami, no. wszystkim, co tylko jest. Masz te wszystkie kremy na twarz, żeby ci nie odpadły usta. Więc nie masz de facto takiej komunikacji z tymi ludźmi. Czyli jesteś w grupie, ale mimo wszystko jesteś sam i właśnie nie masz tych bodźców. To słyszałem, że przy takiej długiej wędrówce w pewien sposób można udowodnić, że my tak naprawdę mamy bardzo dobrą pamięć. Jesteśmy w stanie przypomnieć sobie strasznie dużo. Ja mówię to właśnie w kontekście tych, tych pytań, które sobie zadajesz, mm. które można sobie zadać, które ty sobie zadajesz, że wreszcie będąc odciętym od tych bodźców, możesz sobie odpowiedzieć na różne pytania, no bo wreszcie też możesz sobie niektóre rzeczy przypomnieć. I to będą naprawdę, i, i to ponoć mogą być naprawdę rzeczy, wiesz, sprzed x lat, tak, sprzed mm -hmm. wielu lat mogą ci się po prostu przypominać, jeżeli tylko chcesz, pracować nad tym, tak, myśleć o tym i równocześnie nie ma nic, co jest w stanie cię wytrącić z tego, z tego transu. Więc wydaje mi się, że to może być całkiem, całkiem podobna rzecz.
1: Dokładnie tak jest.
0: A ja mam fatalną pamięć, mi by się to przydało, naprawdę. Ja mam absolutnie tak złą pamięć, czasem sobie myślę, że Jezus Marian. Nie jakby, no. Więc to mogłoby być Ale bardzo
1: ciekawe. to kryje też pewnego rodzaju pułapkę, taki over overthinking. Że mhm. zaczynasz cały czas analizować jedną rzecz i dopóki Aha. nie znajdziesz jakiejś odpowiedzi, która się satysfakcjonuje, to nie czujesz nie satysfakcji, nie czujesz spokoju. Okay. No jest to, jest to też taka pułapka.
0: To o tym też słyszałem w kontekście trochę bardziej jednak przyziemnym. Mianowicie czytałem jakiś artykuł o, o całym ruchu mindfulness, o, o, o medytacji, o mhm. tym, że generalnie rzecz biorąc jest to dobra rzecz. Zdecydowanie wielu osobom pomaga, ale jeżeli przystępujesz tak naprawdę mocno do takiego procesu, ale równocześnie ty nie jesteś w dobrej kondycji psychicznej, no to właśnie takie przemyśliwanie sobie przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie, nie robienie niczego, pozwolenie umysłowi na, na, na wędrówkę może ze sobą nieść pewnego rodzaju ryzyko, że właśnie się wpędzisz w, w nadmierne analizowanie czegoś, co, e, co będzie po prostu mhm. ciemne. Tak.
1: No ja wpadłem w taką pułapkę pogobi mhm. I, i pamiętam, że pół roku się z tego wyciągałem. Po prostu, zresztą piszemy też o tym w książce, bo to jest książka o Wiśle, ale tak jak wspomniałem, oparta o moje doświadczenia, o moje przeżycia. Zdarzały mi się dni, kiedy potrafiłem po prostu leżeć, patrzeć w sufit i zastanawiać się, po co ja całkowicie zniszczyłem swoje ciało, tracąc 24 kg masy ciała. Do czego tak naprawdę to było potrzebne w moim życiu? Przecież mogłem zrobić tyle innych innych rzeczy. I co to tak naprawdę w moim życiu zmienia? I tak no, pół roku mm, zajęło mi szukanie sensu tego wszystkiego.
0: Po powrocie. Tak.
1: No. W ogóle pytanie o sens. Ja nie cierpię, kiedy, kiedy dostaję takie pytanie, a Mateusz po co ty to robisz, bo dlaczego ty idziesz na tę pustynię?
0: Odpowiadaj, że to jest kryzys wieku średniego. Masz tam takie? Nie, 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 ja, ci, ja cały czas wracam do tego pierwszego, Tak, Mów, to, że to, to kry... będzie bo teraz do, już do, możesz, 35 tak. to już tak można tym rzucić. To no,
1: a jeszcze broda długa, to tak po 40 już. <laughs> bo pewnie, pewnie to będzie Ale dobra odpowiedź.
0: Zupełnie serio udało ci się znaleźć e, odpowiedź twoją, no bo to każdy ma swoją, nie? Zresztą, każda, jest
1: tak naprawdę wiele powodów, dla których ja robię te rzeczy. Na których chodzę po pustyniach, unikam, unikam ludzi <śmiech> w trakcie tych wypraw. <śmiech> I każdy z tych powodów jest dobry. No widzisz. Ale żaden nie jest wystarczająco dobry, aby być tym jedynym, tą odpowiedzią.
0: Ale to musi być jeden? Uważasz, że...
1: Więc ja tak naprawdę próbowałem też znaleźć odpowiedź na pytanie, po co robię coś, co jest ryzykowne, co jest tak wyniszczające, mm -hmm. jeśli to nie zmienia czyjegoś życia, nie poprawi czyjegoś losu. I... I przez pół roku wymyśliłem tylko tyle, że te moje wyprawy są jak czytanie książek. No, bo jaki sens ma to, że ty weźmiesz yy, szlak wisły i przeczytasz sobie tę książkę dla świata? Żaden. To ma sens tylko dla ciebie. Ty się rozwiniesz, ty poczytasz o czymś, czegoś się dowiesz, czegoś się może nauczysz, przemyślisz coś i to wystarczy. To ma sens dla ciebie. Kompletnie nie musi mieć sensu dla świata. I wtedy dałem sobie taką wolność w tych swoich wyborach, że to, co robię, może mieć sens tylko dla mnie, nie musi tego świata zmienić i to jest w porządku i to wystarczy.
0: No bo wiesz, że ja się, była jasność, ja się z tobą zgadzam w tym, to jest trochę ten taki indywidualizm, który jest zaklęty w tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami i inni, nie? Mhm. Że no ty coś robisz, ślad po tym, cokolwiek robisz w życiu, ślad po tym będzie, ale to on dość szybko wyblaknie. Pewnie. Więc Cokolwiek robisz, jest, jest, jest ok jeżeli czujesz, że to jest to, co chcesz robić. Po prostu tak masz. Mm -hmm. Bóg tak chciał.
1: No i widzisz, ty to wiesz. A ja musiałem leżeć przez pół roku, żeby nie, do tego, nie, do nie,
0: do tego nie, dojść. Nie, 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 Spokojnie, ja tego nie wiem, broń Boże. Nie, jestem bardzo daleki. Słuchaj, pytanie techniczne. Mm -hmm. e... Bo szedłeś wzdłuż Wisły. Ale jak sobie wyznaczyłeś... To, jak bardzo obok tej wisły idziesz, w sensie jaki był, jaki był twój. Jaka była możliwość. Też tak wiesz, próbuję sobie wyobrazić, jakbym szedł, no nie, no i wiesz, idziesz, tutaj masz tą wisłę, idziesz, no i potem jest najpierw trochę fajnie, a potem ta wisła się rozszerza i są jakieś haszcze mosty, bagna. Wiesz, jakby, czy miałeś jakiś taki swój. Yy, podręcznik. Co mogę zrobić, żeby... Tak, żeby mia miałem
1: maczetę. miałem, yy, miałem, miałem A przepraszam, miałem prze przez Kraków wszedłem. Po miałem ponton do przeprawiania się <laughs> przez te, te wszystkie potoki. Jasne okay. to wszystko miałem, takie miniaturowe, zalewane mm. wodą. Mm -hmm. Nie no, żartuję. No. Myślę, że to może być rozczarowanie i dla ciebie, i dla no. wszystkich słuchaczy, ale to nie jest tak, że ja się przedzierałem przez chaszcze, żeby po prostu czuć każdy centymetr tej rzeki. No, gdybym tak chciał, aby tak było, mm -hmm. to nie przepłynąłbym ją kajakiem i cały czas by, byłbym na tej w rzece. rzece no daj. Natomiast y, dla mnie Wisła miała być y, takim kompasem, który wskaże mi no. drogę. Po prostu... Takim przewodnikiem, który mnie prowadzi, wskazuje mi kierunek. Więc czasem było tak, że potrafiłem iść dwa dni i w ogóle tej wisły nie widzieć. Natomiast A, to, wcale, czyli to, było, okay. to wcale nie znaczy, że ona nie była jakby obecna w moim życiu, bo to był ten czas, kiedy schodziłem do wiosek, aby o tej wiśle porozmawiać sobie z ludźmi. I to jest fantastyczne, że możesz iść. A jak pada deszcz, to naprawdę przez kilka dni nie spotkasz nikogo, może jednego nawiedzonego wędkarza, który mimo hmm. pogody po prostu tak nieznośną żodę, że, że po prostu idzie nad rzekę i łowi, bo to był chyba jeden z najczęstszych powodów, o których mówili mi, że ciężko w domu wytrzymać.
0: O, oh, wow, A, mm, nad tym też się da popracować panowie wędkarze. Na pewno tak. na pewno się da. Ryby są spoko, ale małżeństwo nie jest takie złe.
1: I jest tak, że nie spotykasz nikogo, ale jednocześnie okay. możesz odejść 2-3 kilometry, wejść do wioski, i to jest kompletnie inny świat, kompletnie inne historie. I może uprzedzę pewnie, na pewno masz tam nas. No, pewnie na pewno, być może hmm. masz przygotowane takie pytanie, co z tymi ludźmi, nad tą wisłą, ale mm, dla mnie, ku mojemu zaskoczeniu, to właśnie ludzie stanowili największą wartość tej wędrówki. Ja wiem, że to brzmi hmm. jak jakiś słaby marketingowy slogan początkującego copywritera, ale, ale tak było. Yy, no pow, ja chodzę szukam? przez miejsca odludne. Tam, gdzie nie ma wody. Co uh -huh. tak w skrócie. A tutaj miało być zupełnie inaczej. No bo to po pierwsze woda miała być moim przewodnikiem, po drugie zaś no, żyjemy w kraju, w którym żyje wielu, wielu ludzi. I oczywiście, że była we mnie taka obawa, jak ja się w tym odnajdę, bo może ciężko w to czasem uwierzyć, szczególnie wtedy, kiedy dużo mówię, ale ja jestem potwor potwornym introwertykiem. I ja po prostu bałem się, w jaki sposób i czy uda mi się otworzyć na tych ludzi spotykanych na swojej drodze, aby o tej rzece posłuchać, bo to był jeden z moich celów, aby posłuchać o wiśle od ludzi, którzy nad tą rzeką mieszkają. E... No mam jeden mankament. Jestem dosyć charakterystyczny. Mam dwa metry wzrostu dredy, e, najczęściej chodzę z kapeluszem i, i ciągnę za sobą wózek, który przypomina taczkę, więc po prostu wyobraź sobie taką scenę, kiedy wchodzę do wiejskiego sklepiku. Mhm. jest pani ekspedientka, dwie panie przeladzie, ploty na całego i wchodzę ja. I to jest taka stop klatka w filmie. Wszystkie słowa, które miały paść w przeciągu najbliższych pół godziny, już na pewno nie padną, mm -hmm. bo wszystkie oczy zwrócone są na mnie. Mm -hmm. Więc ja nie musiałem przełamywać tych lodów. Ja po no prostu prostu się same prostu Same no. dokładnie. Ludzie sami nawiązywali ze mną kontakt, mm -hmm. bo, bo ich to ciekawiło. I to było też odkrycie, jak bardzo jesteśmy siebie ciekawi, jak dobrzy dla siebie jesteśmy, troskliwi, opiekuńczy, yy, czyli zupełnie inaczej niż w internecie.
0: Kiedy widzimy się na Słuchaj, żywo twój talent komediowy Kwitnie z każdym kilometrem Ja teraz opiszę pewne zdjęcie Ci co oglądają na YouTubie to będą mogli je zobaczyć To a propos tych ludzi Pewnie. Ci co słuchają to, to wam opiszę Pokazuję wam Piotra teraz, tak Piotra? Piotr. Piotra ze Szczurowej Piotr ze Szczurowej jest bohaterem jednego z, jednego z esejów tutaj. Piotr jest na zdjęciu. Ci, ci, co słuchają, to jest bardzo uśmiechnięty pan, który bardzo szczerze, oczami, ustami się uśmiecha i podtrzymując jedną dłoń drugą trzyma skamielinę jakiegoś prastarego zwierza, a to dlatego, że Piotr ze Szczurowej, jestem przekonany, że przesympatyczny mężczyzna zajmuje się zbieraniem skamielin kości e, i różnych po prostu pozostałości po, 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 po starych czasach. I jak się okazuje, on w swojej szopie ma tego od cholery także mógłby po prostu małe e, muzeum otworzyć. I to, to, to był jeden z pierwszych esejów, które jak przeczytałem, to było takie wow, naprawdę? Um, Chciałbym, żebyś trochę o nim opowiedział. Aha, i teraz jakby w, w kontekście tych ludzi, bo takich portretów jak Piotr jest tutaj więcej, tak? Są mm -hmm. tutaj ludzie, którzy, y, którzy pojawiają się, czy się bez zdjęcia, bo są tylko wymienieni jako... jako to były
1: najczęściej te przygodne spotkania. Tak,
0: przygodne spotkania, ale są też bohaterowie, których, y, z którymi spędziłeś więcej czasu, oni też opowiadają o tym y, co tam u nich, w dużym skrócie. Na no, a u Piotra właśnie, on jest moim zdaniem świetną wizytówką tej, tej całej wędrówki, no bo to jest człowiek, o którym no, pewnie niewiele osób słyszało, pewnie nikt. Ty chyba tu napisałeś nawet, że e, ludzie we wsi nie wiedzą, że on to ma. To, nie. to za, za późno już trochę. Teraz Piotra, teraz Piotra
1: można też zobaczyć no. e, na filmie. Okay. Bo wyszliśmy z takiego założenia, że jeśli wydajemy tę książkę sami, to mhm. chcemy zrobić trochę więcej. Okay. Więcej niż pozwoliłoby nam na to duże wydawnictwo. I uznaliśmy, że z każdym okay. tym bohaterem książki chcemy przeprowadzić krótką rozmowę. Tak, Ale już go... po twojej wędrówce. Tak, tak, tak. tak, okay. tak. Już po wydaniu książki mhm. tak naprawdę, tak aby każdy, kto do książki sięgnie, mógł posłuchać głosu tej osoby, zobaczyć, w super, jaki sposób ona super. się rusza, jak pokazuje, opowiada o, tej, o, tej swoje, o tym swoim związku z Wisą. Piotra ja mógłbym opisać jednym słowem. Pasja. Przepraszam, dwoma. Mhm. Sztera pasja. Okay. To jest taka pasja, która nie jest motywowana jakimiś korzyściami jakimikolwiek. To chodzenie nad Wisłę, szukanie tych kości mamutów, neolitycznych noży i najróżniejszych przedmiotów, które on ma na poddaszu swojego domu, to jest... Mnie to kompletnie urzekło. Ja Ten mój marsz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na media, które go relacjonowały, uh -huh. więc bardzo dużo dostawałem takich wiadomości. Panie Matemuszu, czy ja mógłbym z panem pójść troszeczkę, albo uh -huh. chciałbym panu opowiedzieć o tym miejscu, w którym mieszkam. I przyznam, że w pewnym momencie mnie to przerosło, bo było tego tak dużo. Okay. Ale Piotr napisał do mnie maila, że chciałby pokazać mi coś wyjątkowego, co ma u siebie na poddaszu, co znalazł w Wiśle. Ja tak myślę, o, dobra, kolejny gość, który zaprosi mnie i pokaże mi jakąś ciekawą deskę. <grafię> Albo jakiś kamień. W
0: tym momencie wszyscy ludzie, którzy mają jakąś ciekawą deskę i wysłali ci kiedykolwiek wiadomość, siedzą i mówią tak, słuchaj, stary.
1: Powietajmy <grafię> o tym, że każda deska może być ciekawa. To żadna <grafię> Z Piotrem było, było tak, że on napisał, że mieszka przy Wiśle. Mhm. I ja popatrzyłem na mapę, w, nad ranem odebrałem tego jego maila, trafił do spamu, więc odebrałem go trochę później, niż go wysłał. I zupełnym zbiegiem okoliczności okazało się, że on mieszka według tego, co twierdził w dniu, znaczy w wiosce, którą będę miał w tym dniu, który właśnie rozpoczynałem. No więc zadzwoniłem do niego, on powiedział, no panie Mateuszu, ja przepraszam, trochę tutaj nakłamałem, bo ja mieszkam jednak dalej, ale nie chciałem pana wystraszyć. Ale ja po pana przyjadę Zabiorę ze wszystkim, a okay. potem z powrotem odwiozę na rzekę, tak żeby pan mógł kontynuować Aha, wymarsz, dokładnie w tym samym miejscu.
0: Mało mały odjazd z trasy? Czyli zrobiliśmy mały odjazd. taki okay.
1: objazd właśnie. Mhm. I, I pamiętam ten moment, kiedy on otworzył drzwi do swojego pokoju na poddaszu. Ja zobaczyłem to wszystko i to było takie... Jakbyśmy wtedy z nim siedzieli przy stole, to pewnie obiłbym sobie szczękę. To jest pasjonat z krwi i kości, który któremu brakuje takiego, wiesz, wsparcia merytorycznego, jakiegoś archeologa, który ma doświadczenie, ma wykształcenie i będzie w stanie faktycznie określić, na jaki wiek mogą być datowane te przedmioty, które on znajduje. I on oczywiście mówił mi o tym w swojej rozmowie, że brakuje mu takiej wiedzy i kogoś, kto mógłby go wesprzeć. Teraz Alina Kondrat, która, fot która fotografowała ten mój marsz i, i przygotowywała materiały filmowe, zrobiła o nim krótki dokument. Okay. I wiem, że pojawiła się okay. szansa, że on taką pomoc merytoryczną może uzyskać, aby mógł więcej dowiedzieć się o tych wszystkich przedmiotach, które ma na strychu. Mm -hmm. Natomiast to, czego... Każdy ten człowiek spotkany w tej drodze, mam takie wrażenie, czegoś mnie nauczył. Piotr nauczył mnie y, trzech słów. Nie ma problemu. No, niby nic, a jednak... Mm -hmm. y, bo kiedy obejrzeliśmy te wszystkie przedmioty i wyszliśmy przed jego dom, Piotr tak nieśmiało pyta, czy mógłby ze mną pójść kilka kilometrów dzisiaj. Ja mówię, Piotr, no dobra, no to chodźmy. Wsiedliśmy do auta, podjechaliśmy do tego miejsca, z którego mnie zabrał. Ja patrzę, wysiadę tak jak stał. Czyli w plastikowych klapkach na stopach. Okay. Mówi Piotr, ale ty masz plastikowe klapki. Nie ma problemu. Piotr, ale ty nie masz nic ze sobą. Nie masz wody. Nie ma problemu. I tak w ten sposób przeszedł ze mną 24 km.
0: <laughs> Ale a jego auto?
1: Zostało i wrócił po niestopem. I to było. To Uj. jego nie ma problemu. Okay. Zresztą on bardzo fajnie kwituje to kwituje te, te swoje podejście do życia uh -huh. pod koniec tej opowieści. Nie będę zdradzał, abyśmy nie opowiedzieli całej książki. Ale faktycznie, kiedy okay. napotykałem jakieś trudności w trakcie tego swojego marszu, to te jego słowa nie ma problemu. Y, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem i przyznam, że jestem Piotrowi wdzięczny za to, że mnie tych słów nauczył, a że może po prostu mi je przypomniał.
0: Tak. Okay. I takich ludzi jest tutaj więcej, których spotykałeś. Czy to będą osoby, które związane są bezpośrednio z wodą, no bo Piotr jest pośrednio, tak? Jakby to nabrzeże jest dla niego o tyle ciekawe, że on tam może różne rzeczy znajdować, ale tych, 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 tych postaci jest więcej. No i wreszcie też są ludzie związani z z klimatem w ogóle, z klimatem, czy, czy, czy z tym myśleniem o tym, co nas czeka. No po pierwsze jest pionier klimatologii, obiło mi się to, to nazwisko wcześniej o, o oczy, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak ważna postać, czyli pan profesor Sadowski, Sadowski tak. I, i, i kurczę, no, dla osób, które się trochę interesują, nie będzie nam zbyt, zbyt wielu odkrywczych rzeczy. A to dlatego, że Jesteśmy na tym kursie, na którym jesteśmy od dłuższego czasu. E, można by się cofnąć do lat 90. posłuchać profesora Sadowskiego i paru innych ludzi. Oni by powiedzieli prawie to samo, co teraz. Mm. Można by się cofnąć jeszcze o dekadę. Oni by pewnie powiedzieli nadal podobne rzeczy, tak? Mówiliby dość, dość, dość. I um, zastanawiam się, jak ty... Um, bo dla mnie to jest pewnego rodzaju nowość. Ja się niedawno dowiedziałem z, między innymi z YouTube, bo widziałem jakiś film z lat osiemdziesiątych albo siedemdziesiątych, który został skontrowany z dzisiejszą sytuacją, gdzie e, naprawdę spora grupa analityków wiesz, 40 lat temu powiedziała dokładnie to, co się teraz dzieje. Znaczy, powiedziała, że wydarzy się to, co się teraz mm. dzieje. Nie? To nie jest tak, że myśmy się teraz obudzili. jest Strajk klimatyczny Greta Thunberg i nagle paliwa kopalne e, stanowią problem. Tak? To, to była rzecz, która była dość oczywista, ale mimo wszystko myśmy się o tym trochę dowiedzieli Teraz. Mhm. Nie, jak, 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 wiesz, jak ty do tego podchodzisz w tym, w tym całym kładzie? no bo znalazło się to w książce i to zupełnie nie mhm. nieprzypadkowo.
1: A wiesz co, może to nie było odkrywcze, mhm. ale dla mnie to było takie trzepnięcie. Okay. Tak jakby mi ktoś przyszedł i dał w czereb i powiedział zobacz tutaj, przeczytaj to. To jest smutna rozmowa. Tam nie ma zbyt wielu pozytywnych wniosków. Chyba najsmutniejsze jest to, że jedyne co możemy tak naprawdę zrobić, to przyzwyczaić się do zmian, które nadchodzą. I im szybciej, im skuteczniej się do nich przyzwyczajimy, tym lepiej. Dla my nas. jako ludzkość. Nie? Tak, my jako ludzkość. To zresztą profesor Sadowski stawia takie dosyć ważne pytanie, czy tak naprawdę powinniśmy mieć dzieci.
0: Zastanawiając się
1: nad tym, co czeka je w przyszłości.
0: Ja zostałem ostatnio trzepnięty, ach, tak już mówiłem, o w tył głowy. Um, byłem u, u znajomego w, w podcaście, u Filipa Dębowskiego, którego pozdrawiam. <śmiech> I um, on ma taki projekt, który nazywa się Dobry Przodek. Um, już trochę w nazwie jest definicja tego. On chce właśnie rozmawiać o przyszłości, o tym, o tym co od nas zależy. I tam w rozmowie trochę właśnie powiedziałem, że czy znaczy trochę, nie trochę, powiedział że no kurczę, jeżeli chodzi o ekologię, to posiadanie dzieci jest najmniej ekologiczną decyzją, jaką można podjąć w ogóle w życiu. I on parę tygodni później, już po emisji tego, czy parę miesięcy, właściwie później on do mnie z i powiedział, że kilka osób mu tam, e, kilka osób się do niego odezwało, że kurczę, bladno, ale jak on pozwala trochę na powiadanie, to mówić, jak nie? tak można mówić, jak tak można myśleć. Mhm. E, a ja już dość otwarcie od dłuższego czasu, nie, to, znaczy ekologia nie jest powodem, dla którego nie mam dzieci, ale rozumiem ten element układanki no nie? I, hmm. i wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która to rozumie, jest jakaś część która, ludzi, którzy to, to rozumieją. Um, natomiast w całym tym układzie, wydaje mi się, że najważniejszy jest, jest, jest świadomość, bo to nie chodzi o to, żeby nie rodzić dzieci, tak dzieci się będą rodzić, to jest, to jest jasne, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, jak jedna akcja powoduje hmm. drugą. Nie? I dlatego, dlatego w ogóle to, że profesor o tym, o tym mówi, jest dla mnie trochę niezaskakujące, ale z drugiej strony rozumiem, jak bardzo zaskakujące może być dla wielu ludzi, że w ogóle o tym się mówi w taki sposób. Wiesz,
1: akurat tutaj w tej rozmowie ta sugestia padła w kontekście tego, jaka przyszłość je czeka.
0: Też, oczywiście, tak.
1: tak. I czy to jest odpowiedzialne, abyśmy mieli dzieci, mhm. jeśli wiemy, co tak naprawdę nastąpi. Wszystkie te rozmowy w tej książce, były dla mnie bardzo ważne. My na pewnym etapie, kiedy pracowaliśmy nad książką z Dominikiem, zastanawialiśmy się, czy chcemy je w książce umieścić. No bo jak je wpasować w tę całą historię, w te opowieści o bohaterach, w tę narrację o gościu, który idzie wzdłuż rzeki. Ale uznaliśmy, że jest to dla nas zbyt ważne, aby z tego rezygnować. I teraz uważam, że wkomponowaliśmy to dosyć, dosyć zgrabnie. Nie, nie rozwala to całego kontekstu i całej narracji, całej książki. Dla mnie to było ważne z tego powodu, że tam są powtarzane w tych rozmowach rzeczy, które teoretycznie wiemy. Ale okay. myślę, że jednym z olbrzymich atutów tej książki jest nie udzielanie odpowiedzi na pytania, tylko stawianie kolejnych pytań mm. i, i kolejnych wątpliwości, które każdy z nas po lekturze może sobie rozważyć na własną kieszeń, tylko i wyłącznie na własny użytek. Mm. Czy... Jakie to są rozważania? Czy elektrownie wodne, które są zieloną energią, są dobrym rozwiązaniem? Jeśli przez nie wymiera tak naprawdę fauna rzeczna i, i ryby wędrowne, które... Na przykład łosoś. Łososie kiedyś żyły w Wiśle, teraz ich nie ma.
0: Łososie kiedyś żyły w Wiśle? Tak.
1: Łososie i esiotry. Wow według raportów WWF 93% populacji ryb wędrownych na świecie wyginęła. I to jest proces, który się, który się zwiększa, któremu sprzyja budowanie tam i, i na przykład elektrowni y, wodnych. Bo musimy pamiętać o tym, że taka elektrownia wodna zapewnia ten prąd najczęściej kilku miejscowościom wokół. Natomiast szkody, jakie czyni dla środowiska globalnie są nie do oszacowania. Podobnie Pytanie albo coś, co, nad czym się warto zastanowić, dlaczego cały czas mówi nam się o tym, że powinniśmy oszczędzać wodę w kranie, kiedy myjemy zęby, brać prysznicę, nie kąpiel, podlewać deszczówką. Kiedy zostawimy to z taką fajną liczbą, 70%, 70% wody w Polsce zużywa przemysł. To co my możemy tak naprawdę zrobić? I takich rozważań, czy warto, czy nie, jest w tej książce bardzo dużo. Na część udało nam się odpowiedzi udzielić, nawet nie my jako autorzy jej udzielamy, ale pozwalamy udzielić tych odpowiedzi tym właśnie naukowcom, profesorom, ale też bohaterom tej książki. Po części oddajemy im głos w ten mhm. sposób i sami się przez to uczymy, więc ten wymiar taki trochę pouczający, jak Kaja Kraska z Globe Story napisała nam na okładkę, był, był dla mnie bardzo ważny, tak aby każdy, kto przeczyta tę książkę, czegoś się jednak mimo wszystko nauczył z niej, wiedząc, że wiele rzeczy może już wiedzieć dotyczących klimatu.
0: To moim rzeka. zdaniem dużo rzeczy, z których się można dowiedzieć, bo nawet jeżeli to nie są te rzeczy związane z klimatem stricte i Załóżmy, że ktoś jest bardziej w tym obeznany, to e, zostaje cała ta ogromna narracja o, o miejscowościach, o których wiele osób nigdy, e, nigdy nie słyszało, o małych miejscach o w ogóle, tych e, pojęciach takich jak szkuta, ja to miałem wynotowane, pojęcie ja mm. nie pamiętam, czyli płaskodenny, bezzałogowy statek.
1: No, szkuta, szkuta może być statkiem załogowym, ale faktycznie tak? okay, paskodennym. To, widzisz, to Wikipedia mówi bez, bez, bez...
0: Nie, kurde, nie bezzałogowy, beznapędowy. A, ja tak. napisałem sobie bezzałogowy, mm -hmm. widzę z błędem, tak, tak bez, beznapędowy.
1: No, jedna, jedna z bohaterek naszej książki odkryła w swoim przydomowym sadzie. Mm -hmm. Miała tam staw i w tym stawie zaczęły wypływać te deski. Wiesz, może gdyby napisała do mnie, mam taką deskę, którą chciałbym panu pokazać, to pewnie bym powiedział, nie, dziękuję, desek się już naoglądałem. Ale te deski, które wypływały w jej stawie, to był ślad. Bo co do kłębka, okazało się, że w jej stawie spoczywa średniowieczna szkuta właśnie, czyli taka drewniana łódź, której rozmiary sprawiają, że była 10, o 10 metrów większą łodzią niż ta, na której Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki. No to może już działać na wyobraźnie. I, I to było Wow. Nie, po prostu, kiedy dowiedzieliśmy się o, o takich historiach, a żeby do nich dotrzeć, no to trzeba szukać w internecie. I, I kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że możemy je wszystkie zawrzeć w jednej książce, no to, to, to wtedy już nie wahaliśmy się dłużej. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, my tak jak ja nie planowałem na początku tej wyprawy, tak z Dominikiem nie planowaliśmy napisania tej książki. I dopiero kiedy okazało się, że codziennie relacjonując ten mój marsz na Facebooku, ludzie wypisują nam takie komentarze, wiesz stary, gdybyś szedł przez Australię, to w ogóle bym tu nie zaglądał, bo co mnie interesuje, Australia. Ale teraz nie mogę doczekać się każdego wieczora wpisu i po prostu odliczam już czas. To wtedy, wow, Odkryliśmy, że to może być interesujące. Zastanawialiśmy się, dlaczego. I to też, to pytanie też pada w książce. Dlaczego te podróże bliskie, gdzieś tutaj za progiem, mogą mieć dla nas większą wartość? I czy mają większą wartość, niż te podróże egzotyczne, gdzieś tam daleko? Mhm. Już odpuśćmy tej maderze. I to nie jest, ja, ja nie mam jakby odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że to wynikało z tego, że ludzie mogli utożsamiać się ze mną w trakcie tego marszu. Że oni może nad Wisłą mieszkają. A może mieszkają nad jakąś inną rzeką, która łączy no się tak, z Wisłą. tak, bo mieszkanie
0: nad inną rzeką już dużo daje w tym, Wiesz, w tym ja, przecież. ja
1: bardzo często powtarzam, że Wisła to jest rzeka, która łączy nas wszystkich, nawet jeśli mieszkamy we Wrocławiu albo w Szczecinie. No bo tak jest, że... Kiedy mieszkaniec Krakowa wyrzuci do tej Wisły butelkę plastikową, no to ona dopłynie do Warszawy. Jeśli nikt jej w Warszawie nie wyłowi, to razem z resztą butelek z Warszawy dopłynie do Torunia i do Bałtyku. A ja potem na wakacje pojadę na ten Bałtyk, bo już lubię. Mhm. Zjem sobie rybę, która pływa w tym morzu razem z tonami metali ciężkich. Mhm. Zobaczy tę butelkę, która przypłynęła tam z Krakowa albo z któregokolwiek miasta nad Wisłą. I czy tego chcemy, czy nie, to Wisła z tego powodu, że y, płynie w całości przez granicę naszego kraju, nas wszystkich łączy i to jest też fajne, że, że właśnie jest w pełni w granicach Polski, a zatem to, co się dzieje z tą rzeką, Zależy jest tylko, tylko i wyłącznie efektem naszych działań hmm. i nie możemy tego zrzucić na tych złych Niemców, y, Czechów, Białorusinów, Słowaków, innych sąsiadów. Tak, oczywiście. To jest hmm. tylko i wyłącznie y, nasza sprawa i to też było, y, było dla mnie bardzo ważne.
0: A z jakim odczuciem cię ta cała wyprawa zostawiła? W sensie ona wyprawa rozmowy, ludzie poznani. Bo ja mam trochę wrażenie, że to jest taki miks po, po, po lektorze, że z jednej strony, właśnie spotykasz mega fascynujących ludzi, którzy pokazują, co wyłowili w swoim sadzie, czy, czy, czy jakie mają kości, czy, czym się zajmują, czy gdzie mieszkają, tak, czy dostałeś od nich jabłka, czy wiesz, po często czymkolwiek innym to jest super, ale z drugiej strony właśnie to jest cały ten aspekt, o którym mówisz, czyli tego, w jakim stanie z naszej, bezpośrednio naszej, twojej i mojej winy, ale też naszej globalnie winy jest e, otoczenie. W sensie, to, wiesz, bo to jest taki miks. A, jeszcze cofnę się do jednej rzeczy, o której mm. mówiliśmy parę paręnaście minut wcześniej. Ja się absolutnie zgadzam, że to jest film, że to, film Boże, że to jest książka o, e, o ludziach, no bo to właśnie... Część z nich, duża część z nich jest ukształtowana przez miejsce, w którym żyją. To nie jest jakaś wielka prawda, której nikt nie wie. No, to, gdzie żyjesz, kształtuje cię, więc to, że ty spotykasz się z ludźmi żyjącymi nad Wisłą, pokazujesz Wisłę jako rzekę i ludzi, które, którzy tę rzekę w sobie odbijają. No, nie? Więc to jakby tu się dla mnie wszystko wszystko spojra. Ale wróćmy do tego, do tego pierwszego. Czyli wiesz, z czym cię to zostawiło? Przypomnijmy, masz dzieci.
1: Mhm. Ja jestem pesymistą. Taki, z Ale natury. W, tym, w tym filozoficznym ujęciu, znaczy, czy w tym głęboko, głęboko zakorzeniony w tym moim introwertyzmie jest właśnie pesymizm. Okay. Ale... Tu na przekór temu wszystkiemu, kim jestem i jaką jestem osobą, skończyłem ten marsz z nutką optymizmu. Właśnie ze względu na ludzi. W ciągu tych 46 dni nie spotkałem mnie ani jedna negatywna sytuacja. Hmm. Także ktoś powiedziałby ale to jest głupie, po co ty to robisz? Co cię to obchodzi? I tak dalej, i tak dalej. Hmm. I jeśli chodzi o ludzi, hmm, ten czysto ludzki kontekst tej podróży, to, to, to zostałem z takim optymizmem. I on trwa. Trwa nadal. I chciałbym, aby trwał jak najdłużej. Natomiast hmm, jeśli chodzi o przyszłość samej rzeki, bo, bo może to też stanowi mhm. przedmiot twojego zainteresowania. Myślę, że najbliższe dziesięciolecie i trochę ponad to mogą być kluczowe lata. Wiesz, Wisła to rzeka, która kształtowała Polskę przez setki lat. Mhm. I to jak obecnie wygląda nasz kraj, jakie miasta się nad tą rzeką znajdują, to jest jej zasługa. Natomiast my na przestrzeni nie kilkuset lat, na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat mamy bardzo duży wpływ na to, co się, co się stanie z Wisłą. Czy powstanie kolejna tama, która jest forsowana przez miłościwie nam panujących, czy ta tama nie powstanie. To będzie miało olbrzymi wpływ na to, jaka będzie przyszłość Wisły. I oczywiście możemy sobie powiedzieć, no ale co ja mogę zrobić? No przecież tam ktoś na górze wyjął jakieś yy, plany zagospodarowania Wisły z czasów PRL-u mm -hmm. i uznał to. To, to robimy, to. to robimy teraz, panowie. Tak. Mm, ale to my wybieramy tych ludzi, którzy to robią. I, I chciałbym, abyśmy właśnie tę odpowiedzialność za Wisłę, za wszystkie rzeki w Polsce... Czuli też w momencie, kiedy dokonujemy naszych wyborów. I myślę, że to jest um, duża odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas.
0: Hmm. Nawet jeżeli y, to jest rzecz, która jest oddalona w czasie o kilkadziesiąt lat. Bo to, to wiesz, trochę jak to jest... To jest reakcja łańcuchowa y, tak naprawdę. Ale wiesz, jak jest rozmowa o klimacie, nie? Z jednej strony wszyscy wiemy... Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że sytuacja jest trudna. Z drugiej strony, no co zimę, jak tylko jest więcej niż minus 10, pojawi się jakiś wariat na Twitterze, który napisze, gdzie to wasze globalne ocieplenie, nie? I potem wszyscy radośnie wracamy do swoich spraw. Z trzeciej strony mamy część osób, które albo świadomie, albo nieświadomie cierpią na coś, co się nazywa depresją klimatyczną. I to się może objawiać na przykład niechęcią do e, posiadania dzieci. To może się objawiać niechęcią do, e, do innych ludzi, bo, bo, bo to też idąc dalej, to się, to się może objawiać tym, że nie, lubi, nie lubimy ludzi, którzy, wiesz używają samochodu, nie? Mhm, Albo, wiesz, lecą na wakacje samolotem. To ekstrema, tak? Ale mówię o, o pewnym trendzie, który, którego jeszcze parę lat temu nikt, stary, Ryanair, bilety za pięć euro, bitch, please. Wszyscy lecą. Jakby, lecą, wszyscy lecą tak. jest zajebiście. Jezus, po tylu latach komuny wreszcie możemy wszystko? Come on. Proszę to mi zapakować w potrójną w tą folijkę, nie? Wiesz co, ja też nie
1: popieram tego napiętnowania, szczególnie dotyczącego Ale wiesz, lotu. że ono istnieje, nie? Jak wiesz, że
0: ono się zaczyna pojawiać do, do takiego ekstremu, a też jak stanąć w tym przysłowiowym oczywiście złotym środku, którego nie ma, no to i ty, i ja wiemy, że plastikowe słomki i ich zlikwidowanie no, nie uratują planety, nie?
1: Mhm. No ale popatrz, jak w tym trendzie...
0: Ja wiem, jest... u, mnie, u mnie zawsze jest pozytywnie.
1: Ogląda... Interesujesz się piłką? No. Oglądałeś mistrzostwa? Mhm. I zauważyłeś pewnie, że one były rozgrywane w kilkunastu krajach, mhm. tudzież w kilku krajach. W tym w Brydżanie, w Baku. No to jest jakby... Ja nie wiem, co, co, co oni w UEFA mają, mają w głowie w ogóle.
0: No.
1: Że organizuje się... W momencie, kiedy wszyscy mówią nam zostań w domu, unikaj niepotrzebnych podróży, mamy czasy pandemii, UEFA organizuje turniej w kilku państwach, który generuje takiej ilości CO2, że to się kompletnie w głowie nie mieści. Więc jeśli tak duża organizacja, tak yy, yy, zasobna organizacja, jak UEFA ma w dupie ten trend ekologiczny, no to faktycznie może się w nas zrodzić takie pytanie, ale jakie znaczenie ma to, czy ja sobie polecę Ryanerem na, na Korsykę, czy sobie nie polecę. Ale jednocześnie, jeśli nie będziemy robić tych małych kroków na własną rękę, to nie zmieni się nic. I to są te małe kroki, o których mówi się powszechnie, czyli oszczędzaj wodę, mm. używaj wody szarej i tak dalej. Zmienia auto na elektryczne, które jest zasilane energią z kopalń w Polsce. No dobra, jak jest. Masz
0: dom, jak masz dom, możesz...
1: Ja, I fotowoltaikę. Tak. Okej, okay. ile osób może sobie na to w Polsce pozwolić? No na pewne... całe
0: szczęście coraz więcej. Nie, nie Ja wiem, no że to jest, pewne, właśnie, pewien... to, jest, to jest element. element to na, jest trend. Na tym
1: etapie, mhm. oczywiście, że pozyskujemy tę energię z węgla, mhm. ale od tak jak powiedziałem wcześniej, od najbliższych kilkunastu lat, nie wiem, powiedzmy w perspektywie 30-lecia, to może, a nawet powinno się zmienić, I dzięki tak. naszym wyborom to będzie się zmieniać, więc kiedy decydujemy się na samochód elektryczny, to robimy to w pewnym sensie myśląc o tym, co będzie w przyszłości. Mhm. I dopóki takiego myślenia o przyszłości yy, nie będziemy mieli, a wielu moich znajomych tak naprawdę nie zastanawia się, w jakim świecie będą żyli ich dzieci. Może dlatego, że ich nie mają, <śmiech> <śmiech> może dlatego, że mają, a po prostu nie mają czasu, aby się nad tym zastanawiać, mhm. ale myślę, że to jest ważne, postawienie siebie w tej przestrzeni, wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, mhm. i zobaczenie, jak mali w tej czasoprzestrzeni jesteśmy, ale jednocześnie, jak duży wpływ mamy na to, co będzie mhm. przed nami.
0: Absolutnie się zgadzam. To, um... Ten, ten, ten układ i to w ogóle myślenie naprzód, wydaje mi się też trochę wynika z faktu, że no i ty i ja jesteśmy z pokolenia, nasi rodzice, to zależnie od tego ile mają lat, ale oni, oni, jeżeli byli starsi, to jeszcze pamiętają wojnę albo trochę po wojnie, a na pewno pamiętają komunę. Mhm. My, kurde, urodziliśmy się w czasach, kiedy było w sumie git. To było super. Cały czas. Mhm. Więc nie jest zadziwiające, tak patrząc z perspektywy szerszej, nie jest zadziwiające, żeby komuś, kto przez 30 lat swojego życia przeżył w świecie, który jest w gruncie rzeczy git, mhm. nagle powiedzieć, hej, są zagrożenia. Jak zapytasz dziadków, zapytasz babcie czy starszych rodziców, którzy pamiętają albo głęboką komunę, albo pamiętają jakieś pokłosie wojny, oni mówią, no nie, 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 jakby bywało źle. Tylko, że każde pokolenie ma swoje źle. Mhm. Każde pokolenie ma te swoje rzeczy. I wyrwanie się z tego faktu, to nie chodzi o to, żeby siać panikę i um, jeżeli ktoś potrzebuje, to, to niech sieje oczywiście, ale to nie chodzi o to, że wszyscy teraz mamy przestać robić rzeczy, bo to się oczywiście nie wydarzy. Życie, życie dlatego, że jest życiem, bo się toczy, nie? Mhm. Ale, ale uświadomienie sobie, że każde pokolenie ma swoje e, przeszkody do pokonania albo nie jest, jest kluczowe. I to jak powiedziałeś, że, że, że e, profesor Sadowski mówi, że tak, no nie zatrzymamy tego, tylko my musimy się zaadaptować, to jest w ogóle kluczowe. Mm -hmm. To nie jest tak, że wrócimy wszyscy na łono Matki Natury, zaczniemy, wiesz, mieszkać, no to jest w, mieszkać w szałasach, wymieniać się rzeczami, jak na wyspach Trebrianda, pieniądze przestaną istnieć i w ogóle będzie zajebiście. Nie, no jasne, że nie. W sensie kapitalizm jest zatęgi i ta książka kosztuje 50 zł i
1: prostu... 49,99 i można promka, ją kupić sorry, tylko i wyłącznie na naszej no, stronie.
0: No przepraszam, ale z tym już 5 tych. A, no a czasem a robimy warto. promocję. A to chciałem powiedzieć, że warto. <laughs> chciałem powiedzieć, że warto, bo jest zadyżkę więcej i to jest dyszka dla ciebie więcej, bo tu nie chodzi tylko o tą kartkę. Jest jeszcze gratis Dziękuję, że ja dostałem w tej wersji właśnie. Um, nie, jakby nie można się obrażać na rzeczywistość. Um, jakkolwiek oczywiście ktoś, ktoś, ktoś może wybrać sobie taką drogę, ale chodzi mi o trend, chodzi mi o global, no bo mm. zrozumienie, że świat jest ogromny i nasz wkład w niego jest taki, jaki jest, ale, ale nigdy nie będzie ani większy, ani mniejszy niż ten, który jest. Um, to jest w ogóle kluczowa sprawa. I jeszcze wracając do tych sympatycznych bohaterów, to, to mi się bardzo często wyświetlało, że to są ludzie, którzy... E, mieszkają w, na, w cudzysłowie, prowincji, tak, w różnych prowincjach, hmm? gdzieś tam poza, poza większymi środkami miejskimi. Z jednej strony nie chcą się wyprowadzać, z drugiej ich jest, im jest tam po prostu dobrze. To są ludzie, którzy, no tak Piotr, wyjmują różne kości, tak jak oni inni, wykonują swoje profesje, żyją sobie tam. A oni żyją na takim poziomie, na jakim mogą i jest im z tym wszystkim dobrze. I dla wielu ludzi uświadomienie sobie tego poziomu, wydaje mi się, że sprawiłoby, że nie dokładaliby niepotrzebnych cegiełek do tego e zaśmiecania.
1: Czyli zbysenia, mieć, mieć, mieć. Tak. E ciągły rozwój. No, wiesz, no to jest dosyć obszerny temat. I ja pamiętam, że kiedy wchodziłem e na przykład do Warszawy, miałem tych wszystkich, wiesz, wszedłem po prostu w ten... Cały tumult miasta. A mm jaki -hmm. to był
0: miesiąc? Pamiętasz?
1: Mm, to była końcówka września. Końcówka września. Okay. Ubiegłego roku. Pięknego września. Zresztą to było przedłużenie lata. Eee, I kiedy mm -hmm. wchodziłem do Warszawy to tak samo myślałem, co wy tu wiecie o życiu? Yeah. Co wy tu wiecie o życiu? Pamiętam, że kiedy patrzyłem na mapę przed rozpoczęciem marszu i właśnie mm -hmm. zobaczyłem takie miejscowości jak Popędzyna i Popędzynka no to dla mnie to są nazwy tak samo, wiesz, egzotyczne jak La Paz, Santa Cruz albo Lima. No tak. I... Tyle, że po polsku I kiedy przechodziłem przez popędzynkę, widziałem ludzi, którzy pracują na roli. Nad ranem, w takim poranku spowitym mgłą, uzupełnionym jeszcze przez dym, z ognisk. I to jest krajobraz, który ja mógłbym, pomimo, pomimo tego, że widziałem, że oni ciężko pracują dla mnie, to było coś sielskiego. Mm -hmm. I, I wtedy wymyśliłem, że może to jest dobry pomysł na wiesz, ofertę incentive dla pracowników korporacji. Mhm. No bo słuchaj, jeśli nie możemy teraz zrobić Nowej Azji Express albo zabrać ludzi, żeby się integrowali na Madagaskar, to zabierzmy ich do popędzynki na wykopki. Mhm. Robota będzie zrobiona, wieczorem zrobimy integracyjne ognisko, wszyscy będą ze sobą współpracować i wszyscy będą zadowoleni. I jednocześnie zauważyłem to, o czym powiedziałeś że to oczywiście mogło być tylko wrażenie, ale umacniało się we mnie na podstawie rozmów z tymi ludźmi, że niczego nie brakuje. Oni wszystko mają. Są zadowoleni z mają tego. Mają wystarczająco.
0: albo Tak, albo...
1: tak. i nie, 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 potrze... nie ma w nich tego pędu, żeby mieć więcej. Aha. Być gdzieś, być kimś, robić coś. I... I ja mam z tym problem, bo we mnie jest taka silna potrzeba robienia czegoś, Bardziej, hmm. dłużej, zimniej, goręcej i tak dalej. Ale wiem, że powoli zaczynam to rozumieć. Na przykład to było bardzo ważne, że nie muszę być w miejscu egzotycznym, aby wędrówka hmm. dawała mi fraj e, frajdę i radość. E, ale co, coraz częściej rozumiem, że to nie, każda kolejna wyprawa nie musi być bardziej wow. Nie musi o niej powiedzieć więcej mediów albo więcej ludzi się nią zainteresować, bo wtedy będę prowadził więcej wykładów motywacyjnych i będę zarabiał na kolejne bardziej wow podróże i to będzie takie zapętlające się koło, z którego nigdy nie wyjdę. Bo może z tego powodu w przyszłym roku chcę pojechać na biegun południowy. Wypadki się zdarzają. Ale coraz częściej mhm. sam w swoim życiu dostrzegam, że im mniej mam potrzeb, mhm. tym jestem szczęśliwszy. I to jest jedno z takich odkryć bycia na pustyni. Kiedy po trzecim tygodniu marszu jedzenia i spania, zaczynasz rozumieć, że do szczęścia potrzebujesz tylko marszu jedzenia i spania. I braku I, zagrożeń. I najlepiej tak, no bo to potrafi ci spędzać sens powiek. Chociaż ja akurat śpię jak zabity na wyprawie. Często ludzie mnie pytają o to, tutaj też w Polsce mnie pytano, czy ty się nie boisz tak spać w tym namiocie w polach kukurydzy. Ja wtedy nie wiedziałem, że są jakieś horory, bo nie no. lubię horrorów o, 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 kukuryd o polach kukurydzy. Czy są
0: horory o polach kukurydzy? No, okay.
1: ponoć są. I, to są te najgorsze horory. Ja o nich nie wiedziałem, więc spałem po prostu bez problemu. Czasem jakaś sarna przebiegła. Mm, ale często byłem pytany, czy ja się tak nie boję, mm -hmm. no bo to wiadomo, żyjemy w Polsce.
0: No wiadomo, przecież w e, ja się. Ja kukurydzy się, cały ja czas grasują ja kukurydznicy.
1: Się kom, kompletnie się nie boję z tego powodu, że ja jestem po prostu tak zmęczony, że rozkładam namiot, wchodzę do śpiwora, zasypiam, budzę się rano. I, i wtedy jest spokojnie. I wtedy czuję, że mam swój namiot, swoją kuchenkę, trochę jedzenie, idę, śpię, jem i myślę. Jestem szczęśliwy. Potem wracam z powrotem do domu, do cywilizacji. Myślę, że może kolejna wyprawa, może bardziej wow, i mhm. znowu wpadam w ten krąg. Bo szczęście to nie jest stan permanentny. Chyba. A nie no, oczywiście. to są te krótkie. Dla mnie szczęście określają kolory, chwile, światło. O. W taki sposób ja patrzę na to bardzo emocjonalnie. Nazywam emocje na przykład kolorami. I. Czasem oszukuję się, że jak zrobię, nie wiem, dojdę na ten biegun południowy, zrobię coś przełomowego, to na pewno będę szczęśliwy, usatysfakcjonowany, już nic więcej nie będę musiał zrobić. To też jest utopia. Więc im bardziej ograniczymy te swoje zapędy, żeby być, mieć i tak dalej, tym wyświadczymy sobie po prostu przysługę.
0: No niestety muszę się zgodzić znowu z tobą. A jakkolwiek też mam podobnie, że nie, nie jestem człowiekiem, który lubi, który tak łatwo się właśnie usatysfakcjonuje jedną rzeczą. Nie jestem też typem drganego gościa, który cały czas potrzebuje więcej i więcej, ale, ale na pewno nie jestem właśnie kimś, kto byłby zadowolony, bo gdyby, no nie wiem, który byłby zadowolony tylko z tego, że w cudzysłowie tylko, żeby była jasność. Tylko z tego, że no, mam pracę, wiesz, żonę, dziecko i jestem zadowolony. Że, 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 wiesz, ja jestem typem człowieka, który nie chce iść nigdy na emeryturę. O, w ten sposób. Mm -hmm. w sensie, na... Ale to dobrze o tobie świadczy. To znaczy, że lubisz to, co robisz. No, też. Ale też, ja w ogóle niezależnie od tego, co bym robił, nie jestem w stanie sobie wyobrazić siebie, wiesz, w wieku 70 lat, w tych takich zwiałych... średniego. W tych takich białych, jak niemieccy turyści, w dresach od góry do dołu, w tych białych budkach Schlazingerach, nie? gdzie z siwizną i po prostu z moją żoną pod rękę jesteśmy na Bali. Nie? Mm -hmm. I to teraz podczas tych ostatnich dekad naszego życia, kiedy mój penis nie, nie zaliczy już żadnego wzwodu, kiedy aktywność fizyczna pod jakimkolwiek względem jest gorsza niż kiedykolwiek była. Teraz będę czerpał radość z mego życia, ale wcześniej zapierdzielałem przez lata, żeby mm. mieć. No to jest jakiś w ogóle dla mnie nonsens. Nie w sensie tak mamy ułożony świat. Mm
2: -hmm.
0: Ja wiem, że nie da się. No bo trzeba mieć pieniądze, no taki mamy deal. Nie da się rzucić teraz wszystkiego, i poza bardzo nielicznymi wyjątkami yy, musimy pracować, ale wydaje mi się, że tym złotym środkiem jest próba właśnie wyłapywania momentów, w których jest praca, i uświadomienie sobie: dobra, teraz mam 35 lat. Je, jakby teraz jeszcze poróbmy coś fajnego, czego nie będę mógł robić za 30 lat, albo za 20 lat. Albo może nie będę żył w ogóle za 30 mm. lat, nie? Ehm, no i wydaje mi się, że coraz więcej osób sobie to uświadamia i to nie jest też jakieś mega, mega odkrywcze. Ehm, no. no. Wiesz, ja
1: kiedyś prowadziłem, zarabiałem na swoje życie prowadząc ludzi w góry wysokie. Mm -hmm. e, na kilku kontynentach. Najczęściej to były najwyższe góry danego kontynentu. Ehm, I przyszedł taki dzień, Zresztą napisałem książkę, poradnik, trek się nazywa o tym, jak należy chodzić po górach. Przedałem tam całą swoją wiedzę. Jak napisałem tę książkę, to okay. przestało mnie to już kompletnie interesować. Uznałem, że zrobiłem swoje. I jednocześnie przyszedł taki dzień, że zrozumiałem, stary masz, ty, wtedy miałem 33 lata. Nie będziesz miał po raz drugi 33 lat. Pytanie, czy chcesz... Skąd swoje lato Jezus? życia <grym> spędzić na spełnianiu marzeń innych ludzi prowadzących ich w góry? Czy wolił się skupić na tym, co jest dla ciebie ważne? Co tobie daje satysfakcję? I wtedy przestałem prowadzić ludzi w góry. Więc to są takie olśnienia, które czasem do mnie przychodzą, ale jednocześnie tak jak powiedziałeś, często pieniądze są czynnikiem, które umożliwiają nam te realizacje, umożliwiają nam spełnienie. I też nie wyobrażam sobie tego, że jestem stary. Tym bardziej, że wiem, jaki bagaż doświadczeń zbiera moje ciało mm -hmm. na tych wszystkich wyprawach i co to będzie oznaczało w momencie, kiedy będę miał te 65 lat i więcej. I ja nie powiem tego ze względu na moją żonę. <laughs> Ona nie pozwala mi tak mówić, ale ja nie wyobrażam sobie tego, tego momentu, kiedy mam 65 lat. Okay. To celem mojego życia nie jest przeżycie jak największej ilości lat. Po prostu. To moim celem jest przeżycie ich jak najfajniej, jak najciekawiej. Tak, żebym po prostu budził się każdego dnia i wiedział, że to będzie fajny dzień. Że jadę do Warszawy, porozmawiam sobie z Karolem i będzie super.
0: W tym momencie powinien rozdzwonić się twój telefon i tam, wiesz, ten otwarty fundusz emerytalny, czy jak tam to się nazywa, wiesz, i tam sympatyczna pani Bożenka. Ale panie Mateuszu! Ale pan ma już tyle na swoim koncie emerytalnym, panie Mateuszu, to warto.
1: No. No może to, może, może to wiesz, nie jest odpowiedzialne myślenie, ale ja...
0: Ale stary, ale, ale ja nie skupiam nie, się na nie tym, nie co powinieneś... będzie za 20 lat, bo ja nie wiem, czy ja przeżyję kolejne ale, 20 lat. Ale nikt nie wie. No. Kumasz, wiesz, bo rozumiem to, co chcesz powiedzieć, w sensie, że, że twoje wyprawy przeszłe, twoje wyprawy przyszłe odciskają piętno. Nie, no spoko a ktoś pali trzy paczki szlugów dziennie mm -hmm. nie? i pracuje w korpo na mordorze nie? i umrze przed tobą, więc wiesz, to w ogóle, to, to moim zdaniem nie, nie, nie chcę tutaj cię, broń Boże, płuczyć. wiesz, nie masz się czym katować, bo to w ogóle nie od tego zależy, a Ale... może będziesz żył 90 lat z kuźwo biodrem tytanowym, które cię wsadzą <laughs> i będzie git, nie? by Będę. stary.
1: Nie, bo wtedy kompas będzie mi szwankował.
0: No, no, no. Będzie ci, będzie ci... Północ będzie ci pokazywała w stronę penisa. Po prostu, <laughs> wow, kochanie. <laughs> Wiesz, jakby to, to niezbadane są jednak wyroki tego, jak, jak nasze życia wyglądają. No, nie, nie wiemy, co się Pewnie. Co, co się wydarzy. Ale teraz zrobiłem zdanie niezbadane. Nie chciałem jednak pójść w Boga. Niezbadane są wyroki tego, tak, jak... Jednak, jednak profil y,
1: imponderabiliów zmierza w stronę ewangelizacji. To, ale to lepiej niż
0: prezydentów. Synu, synu usiądź. Um, wróćmy jeszcze na sekundę do, do twojej wyprawy, bo e, coś, co mnie zaciekawiło, i to mnie akurat trochę z, 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 zdzi... nie wiem czemu, ale trochę mnie zdziwił ten aspekt e, czystości, tylko nie tej takiej czystości globalnie, czyli właśnie, e, nie wiem co, dwa, mhm. tylko tej takiej czystości lokalnej, czyli papierki, puszki, wiesz, butelki, to wszystko, co się w Wiśle znajduje. E, Du dużo tego jest? Jakby, dlaczego się tym zajmowałeś? Bo próbuję trochę zrozumieć, mm... ja się, no właśnie.
1: Ja się tym nie zajmowałem, z własnego wyboru, wiesz. Okay. No, to nie jest tak, że ja idę i myślę sobie, o to dzisiaj znajdę jakieś opony. <grym, <grym, one, one po prostu tam są i no. ja oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę, że tak będzie, że mhm. żyjemy w kraju śmieciarzy. Sorry, to było brutalne, ale, ale tak jest, no bo mhm. ktoś te śmieci zostawia. Mhm. Mm. Czesi. Na punk, no, przywożą tam. Czesi, Czesi. <grym> Dobra, to Widziałem jest kiedyś butelkę
0: po staropramen <grym> na brzegu No i Wisły. widzisz,
1: i to, jest, to jest dowód, nie? No. Tutaj już nie ma się nad czym zastanawiać, ale byłem tego świadomy, że tak będzie. Mhm. Ale kiedy doszedłem do źródła Białej Wisełki, która jest jednym z dwóch potoków źródłowych Wisły, i w rezerwacie ścisłym, do którego nie powinienem wejść, bo jest to obszar chroniony, w miejscu, w którym Wisła ma Kilka centymetrów szerokości.
0: Naprawdę widziałeś Wisłę? Jak Naprawdę. Ceny, jak to... o, no, o, 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 o,
1: jakby super. żyliśmy razem od tąd do, do bardzo o, szerokiej Wisły. A tam się dają pić? Piłem. Tam się dają pić, Prze nie? Piłem, przeżyłem. No. Mm, I co odkryłem no? w tym rezerwacie ścisłym na pierwszym centymetrze Wisły? Zakrętka od słoika. <grym> I, I ta jedna zakrętka oh, od słoika była dla mnie... Większym szokiem, była dla mnie większym symbolem niż wszystkie meblościanki, składy 200 opon, tapczany, stare klozety i wanny, które znalazłem dalej, idąc z biegiem rzeki. Zresztą w książce jest rozmowa z Anią Jaklewicz, która organizuje taką akcję Książka Zaworek Śmieci, zachęca ludzi do tego, aby zbierać się i razem zbierać te śmieci, a w nagrodę dostaje się książki. I w trakcie takich akcji można znaleźć naprawdę najróżniejsze rzeczy, biżuterię, sprzęt elektroniczny, albo na przykład dildo nad Wisłą w Warszawie, bo ty tak lubisz do tych penisów dzisiaj nawiązywać to. Pomyślałem, że może cię uradować taka informacja, że naprawdę...
0: Powiem ci, naprawdę to jest cenne, co mówisz, bo moje nie mogę go znaleźć od zeszłych wakacji. A
1: widzisz, to może właśnie to było to. Mam kontakt do Ani, to... Dostanę jeszcze, się na ale dostanę jeszcze za to
0: książkę, czy co jest. Pewnie, pewnie. Okay. E,
1: Więc naprawdę mm -hmm. można znaleźć nad tą rzeką takie rzeczy, których się nie spodziewamy. I mm. to jest jedno z tych pytań, które stawiamy w książce, okay. na które nie znaleźliśmy odpowiedzi, na które ja cały czas szukam i odpowiedzi nie znajduję. Co musi mieć w głowie osoba, która pakuje tapczan na chyba na jakąś przyczepę, no bo nie wiem, czy ktoś się stanie do, do osobówki zapakować tapczan, i wywozi go do lasu i tam zostawia. I to jest kolejny dowód na to, że WISO łączy nas wszystkich, bo w momencie, kiedy pan X wywozi tapczan, pozbywa się swojego problemu, no to problemu pozbyła się jednostka, jednocześnie ten problem nagle jest problemem wszystkich, ponad 30 milionów ludzi, którzy żyją w tym kraju. No i to, to taka mroczna strona tej wędrówki wzdłuż Wisły. Nie jedyna, ale taka bardzo naoczna.
0: No, pamiętam jeszcze jak dawno temu w mojej wsi rodzinnej w okolicznych był ten um, nie wiem, to pewnie istnieje dalej w szkołach, nie? Dzień Ziemi. Jakoś na początku mm. września się chyba, chyba się dzieje, że wszystkie dzieciaki idą, każdy dostaje rękawiczki, worek i pakują te śmieci właśnie z okolicznych. Mm. To, to, to zawsze było dla mnie takie zabawne, że że wtedy w ty, na tej takiej małej, na tej małej przestrzeni, czyli wiesz, no, wieś, małe dziecko, co ty wiesz, nie? cztery domy, dwie, dwie ulice, zbierasz te papierki i jakby właśnie, jak to jest możliwe, że ten papierek, wiesz, jesteś naprawdę w szczerym lesie, nie? jesteś między paprotką, a borowikiem i jakąś sosną, nie, jakby widzisz, butelkę popłynie do naczyń. <grym> No nie przyszło to sama, nie? jakby ktoś ją tu przyniósł z jakiegoś powodu. Oczywiście to było w latach 90. kiedy e, zwłaszcza na wsiach, no nie, wiem, nie, nie chyba nie było w ogóle systemu zarządzania śmiećmi wtedy. Wydaje mi się na wsiach. Chyba nie, zupełnie nie było czegoś hmm. takiego, no bo w mieście to jeszcze jakieś kontener gdzieś to szło, ale na wsi każdy miał swoje śmieci i no na to co robił? No, uwaga, palił je albo wyrzucał do lasu. No, dalej się do tak tej dzieje, pory to się, to się też dzieje, więc, e, więc wydaje mi się, że też to jest problem w jakiś sposób systemowy, że póki nie ma takiego Wiesz, człowiek musi dostać coś łatwo.
1: Ale wiesz, są pojemniki do segregacji śmieci w małych miasteczkach. Ale nie są ludzie...
0: do segregacji wersalek.
1: No dobrze, odbiór gabarytów może być trochę kłopotliwy. No, no, a to nie to nie po... I jeszcze kosztuje pieniądze. Czy, czy, pamiętaj, sy czy systemowo pieniądze. nie powinno to być rozwiązane w ten sposób, że kiedy kupujesz nowy tapczan, to IKEA podstawia swój samochód i odbiera to do utylizacji albo najlepiej do ponownego wykorzystania i recyklingu. Wydaje mi się, że to mogło... Trzeba
0: popatrzeć na mądrzejsze kraje. Jak Wydaje mi się, że to
1: mogłoby być dosyć słuszne rozwiązanie, kiedy wy... Jeśli już musisz, nie możesz naprawić. Uwierz hmm. mi, że nie da się teraz naprawiać rzeczy. No, Wszystkie są produkowane w ten sposób, że mają się skrzanić i do wyrzucenia. Ostatnio próbowałem naprawić czajnik. Zadzwoniłem w kilka miejsc no, zapytać, to... kto mi ten Nie wiem, co się zepsuło. Po prostu nie odpalił w pewnym a, momencie. Działa, okay. no, miał gorszy dzień. Dożył swoich dni po prostu. No tak. I dzwonię po wszystkich miejscach w punktach AGD, gdzie można naprawić czajnik mhm. i wszędzie słyszę to samo. Nie, nie naprawiamy czajników, od odkurzasz, to pan przywiezie, ale czajników nie, bo to się nie opłaca.
0: A, nie opłaca, okej. Okay.
1: Części, części zamienne są za drogie. Mhm. I tak jest tak naprawdę z wieloma, z wieloma rzeczami, więc my po prostu kupujemy, mhm. to nam się psuje, więc najłatwiej to po prostu wyrzucić. A tutaj jest taka promocja, kup, no kup 4 piąta gratis. I w ten sposób napędzamy tę konsumpcję, w ten sposób napędzamy te śmieci. Jeśli już naprawdę nie możemy czegoś naprawić i musimy to wymienić na nowe, to może w takim razie to byłby uczciwy deal, że w sklepie, w którym kupujemy telewizor czy pralkę, ten sklep odbiera naszą pralkę zepsutą i zepsuty telewizor i oddaje go do nas. Wydaje mi się, że
0: akurat z takimi rzeczami tak chyba jest.
1: Jak kupujesz tapczan gdzie... w Ikei? Nie, czy... tapczan ta nie, ale przy, się, no, przy tak, przy, przy, elektronice, tak, tak no, przy pracy na pewno tak jest, ja, tak tego... ja, robiłem. Powiem tak, wielu telewizorów nie, nie widziałem. Ale mebli od groma. No, gdybym okay. miał potężny apartament w Warszawie, gdyby było mnie stać, to hmm. mógłbym pójść nad Wisłę i sobie urządzić wszystkim tym, co bym nad tą Wisłą znalazł. Okay. Ale ja bardzo cieszę się, że wspomniałeś o tym Dniu Ziemi. No, no. No bo ja też to pamiętam z podstawówki czy z lat szkolnych. I, i nic więcej. Bo nie uczono nas o ekologii. Może ciebie... A
0: nie, no nie, absolutnie nie. No i... Tylko, że pamiętaj, że mimo wszystko, teraz z perspektywy czasu to wiem, i to dotyczy, dotyczy i na przykład sfery kuchni, gotowania i sfery życia, mimo wszystko ludzie żyjący na wsi są dużo bardziej, jako niż ludzie żyjący w mieście.
1: Mhm. Też z więc, więc
0: też dla mnie to zetknięcie z butelką popłynie do naczyń w lesie, jakkolwiek mogło być tym takim, wiesz, szokiem, to jednak Całościowo patrząc, ludzie mieszkający na wsi są no, dużo bardziej ekologiczni, mm. kropka. Ale jakby
1: nawiązując do tego, czego dowiadujemy mm. się w szkole. Jeśli w szkole nie nauczymy od najmłodszych lat dzieciaków tego Dlaczego musimy o to dbać? Nie, dlaczego warto, mhm. bo to jest modne, bo możesz sobie zrobić zdjęcie z workiem śmieci, dodać hashtag i dodać hasz taki wrzucić na Insta mhm. i jesteś super.
0: Teraz jest TikToka już żywa, ale niech ci Przez... będzie stary człowieku. Rozum roz 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 z wieku średniego w końcu. Tak.
1: E prosty przykład, zebrałem swoich synów nad rzekę, na Ślędzę we Wrocławiu, na mhm. którą ja często spaceruję, I na nad którą to wymyśliłem Marsz Zdłuż Wisły, żebyśmy pozbierali te śmieci po prostu. Taką wycieczkę im zrobiłem całodzienną. Zamiast przedszkola po prostu zbieraliśmy śmieci. I, I mówię Frankowi, to co Franek, opowiesz jutro pani i dzieciakom w przedszkolu, że zbierałeś śmieci nad rzeką, to może pójdziecie i będziecie zbierać całą grupą, albo ktoś inny też pójdzie. Coś ty nigdy o tym nikomu nie powiem. I to mnie szokowało Ale,
0: ale... w sensie, że nigdy o tym nikomu nie powiem, bo to jest... Yy...
1: No więc zapytałem go, ale, ale dlaczego? No, yy, no bo... No wstydzę się. U... No i to jest kłopot, nie? Wielon ma lat? E, teraz siedem. Okay. Skończył niedawno.
0: Wow, nie myślałem, że w tym wieku się już wstydzi czegoś powiedzieć w szkole. E, Myślę, w przedszkolu. Że później, w przedszkolu. W przedszkolu nawet. No. Myślałem, że później się dopiero wstydzisz, wiesz, że nie masz fajnych ciuchów, czegoś tam się wstydzisz, ale tak w tym wieku? Wow, ja już, no, to też jest dla mnie zaskoczenie. Mo
1: moje, moi synowie wiedzą, że są lody ekipy.
0: No to chwała Bogu. Z
1: przedszkola, nie? Nie, no ziomek. Bo, 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 się, bo się o tym... A to nie jadły lodów się ekipy? Nie. Zajwisty z ciebie nie, nie, nie. Stałem <grym> w kolejce, wiesz, od razu wykupili. Kupiłem sobie chociaż opakowanie za 10 koła.
0: Dobrze. <grym> Miałem jechać do Australii, postanucy. ale ha, Dzieci są przeszczęśliwe. Znaczy były przez 10 sekund.
1: Słuchaj, gdyby ekipa zrobiła taki marketing. Dzieciaki zbierajcie śmieci nad rzeką.
0: No wiesz, oni będą... Znaczy oni będą robić rzeczy, które są pożyteczne. Tak jak każdy celebryta robi rzeczy, które są pożyteczne. Mhm. Dobra, prawie każdy. Jakby, bo, to, to też jest tak, że... że, że to nie, to, to, to... Oni na razie są na fali wznoszącej, gdzie chcą zarobić dużo pieniędzy.
1: Ale oni są jakby przykładem w tej rozmowie. O co mi chodzi.
0: Mhm.
1: Zróbmy modę na sprzątanie. Na zbieranie śmieci. Zacznijmy Dopu od ulicy wiejskiej. Do dop dopóki, dopóki takiej mody nie będzie, mhm. to się dzieciaki będą tego wstydzić. No bo to będzie coś kompromitującego. No jak? Ja myślę, że to się... Byłem, byłem, tak? byłem ze starym i zbierałem śmieci nad rzeką. No to, to jest coś, co mojemu synowi nie przeszłoby okay. przeszłyszało. Oczywiście porozmawialiśmy o tym, mhm. no bo ja chcę w nim te podstawy kształtować. Ale wydaje mi się, że to powinno być, tak jak wspomniałem wcześniej, systemowe. Yy, mhm. Czyli na tę ekologię w, szkoła, w szkołach powinien być kładziony nieco większy. Nie wiem do końca, jak jest teraz, chociaż po tym, jak dowiedziałem się, ile dzieciaki wiedzą o Wiśle, to podejrzewam, że niewiele. Mhm. Ale na pewno powinno być tego więcej niż wtedy, kiedy ty czy ja chodziliśmy do podstawówki. Bo jeśli nie nauczymy tego młodych, to nikogo tego nie nauczymy.
0: No i to, co jest ważne, to, że nie chodzi... Bo trochę to pada w rozmowie z Anną, że są kary i można karać, że Oczywiście trudno jest złapać kogoś za rękę, jak, jak wyrzucasz śmieci. No, nie, tam jest problem i to nie chodzi o to, żeby złapać kogoś i, i karać. W sensie kary oczywiście bywają przydatne, ale e, wydaje mi się, że w większości przypadków już ludzie z naszego pokolenia są na tyle ukształtowani, że ciężko będzie generalnie, nie poza, poza wyjątkami, ale generalnie ciężko będzie czyjeś przyzwyczajenia zmienić. Tak po prostu, żeby one się same zmieniły w nim i nagle zacznie żyć inaczej. Nie, w większości przypadków one są już jakoś ukształtowane, więc ważniejsi są właśnie młodsi, których można tego nauczyć w pozytywny sposób, nie nie karami, te przyzwyczajenia nie. dopiero tak. się kształtują. I wtedy oni za parę lat, no to jest jak z, to jest jak z wszystkim, to jest jak z, mod, z modami, które przychodzą i odchodzą, nie? To jest jak z tym, jak z podejściem młodych na przykład do posiadania samochodu. To no nie jest tak, że Samochody przestały być fajne. Jakby samochody, jak ktoś lubi samochody, one są coraz piękne i piękniejsze i piękniejsze. Ogóle... Ale młodzi stwierdzają: hmm... Część mówi: Nie, nie, nie potrzebuje auta. Nie? Mm. To Wystarczy jest mi rentry, elektryczna
1: w... hulajnoga i elektryczny rower, bo I to eko.
0: <śmiech> <śmiech> I o ile to jest jego e e e hulajnoga, to przynajmniej potem ona nie wyląduje w samolocie. nadal, w rzece, nadal nie? jest
1: to elektryczna hulajnoga. I oczywiście mm -hmm. tam widziałem akcję. I, no. Nie, z litości nie powiem jakiej firmy i nawet nie powiem jakiego segmentu. No, pewna duża firma zorganizowała akcję Eko, mhm. która polegała na tym, że można było wygrać nagrodę w postaci ekologicznego rowera elektrycznego. Roweru.
0: roweru. Mhm. Ale to w sensie dla, dla ciebie jo... to krzaczysz, bo, bo to jest, bo powinien być po prostu rower, tak? Tak, nie, nie
1: elektryczny. Tak, tak. No oczywiście wiesz, w mhm. takim kontekście, że zamienisz mhm. swój samochód na rower elektryczny, no to super. No, ale to, to nie, to ale tak nie, nie nazywajmy tego mimo wszystko ekologią, bo to jest. To, to jest greenwashing, moim zdaniem. To okay. jest takie wpisywanie się w taki trend eko, bo to lepiej sprzedaje produkty.
0: Znaczy ja się z tobą zgadzam do pewnego tylko momentu. Hmm? w większości się zgadzam, ale, ale jedna rzecz, która to różni i w, tak samo jest w przypadku samochodów elektrycznych albo nawet hybryd, nawet hybryd, to to, że no jeżeli już podróżujesz e, rowerem elektrycznym, a nie samochodem, to e, oczywiście zakładam, że ta bateria nie wyląduje później wiesz, w zbiorniku wodnym, gdzieś, tam, tylko też trafi w odpowiednie miejsce, jak już skończy swój żywot, to nie smrodzisz w mieście. I to też jest element ekologii, w sensie nie chodzi o zapach, tylko chodzi o, o, o z, z jakość powietrza w miastach, która w Polsce jest tragiczna. Mhm. I to też wpływa na ekologię, bo to bezpośrednio przekłada się na jakość życia ludzi w mieście. Ja sam żyję w mieście, więc wiem, że to moja, moja perspektywa mhm. jest taka. Natomiast wiesz, to, to, to jest jakiś element, to nie jest na pewno idealne rozwiązanie.
1: No dobrze, ale myślisz o tym w skali lokalnej. W takiej skali, no tak. że w Warszawie no tak, nie tak, masz tak, smogu, tak, tak, tak. możesz wyjść, poddychać mhm. świeżym powietrzem, na spacer. Mm. Ale ktoś te baterie produkuje. Uh -huh. I zapotrzebowanie na lit uh -huh. W ogóle urządzeń, zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne jest coraz większe coraz większe i coraz większe. Tych baterii produkuje się coraz więcej. Natomiast on, to, to nie jest tak, że je można recyklingować w nieskończoność. To jest. raz, a dwa. Mam wrażenie, że ten trend jest tak mocny, że w pewnym momencie przejdziemy przez te granice. Mhm. I po prostu nie będziemy w stanie poddać tych wszystkich baterii, baterii po prostu recyklingowi. Kiedy ostatni raz zmieniłeś telefon? W zeszłym roku. no nowy. A dlaczego zmieniłeś? <śleszy> no, bo tak. <śleszy> bo, bo, bo miałem taką małą współpracę. Nie, nie, bo tak. Mhm. Więc ja mam super wypasiony telefon. Mhm. Taki smartfon z dużym ekranem. Mhm. Mm, który kupiłem sobie na, na wyprawę na pustynię, na Gobi, bo mogłem sobie dzięki niemu łatwo nawigować. Więc okay. sk skusiłem się. Mm -hmm. I potem oczywiście rozwaliłem ekran, więc wymieniłem ten I ekran. Tam. Potem bateria przestała działać, więc wymieniłem baterię. Teraz przestaje mi działać port ładowania po 3,5 roku. Mm -hmm. I ja już nie jestem pewien, czy Czuna ja chcę wymienić rozumiem. port ładowania, mhm. czy jeszcze będą części zamienne, czy to będzie możliwe? Chciałbym, zresztą dzisiaj jadąc tutaj do Warszawy, yy, 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 zastanawiałem się nad samochodami, że mhm. dzisiaj nie produkuje... Yy, to, dobra, powiem konkretnie, to nie jest żaden reklamant. Mercedesami. Mhm. Że Mercedesy to zawsze były takie samochody, które uchodziły za... Długo nie wiesz, do zniszczenia po prostu. Tak. I widziałem takiego wypasionego Merca mhm. i zastanawiałem się... Ciekawe, jaką żywotność ma ten samochód. Nie no, oczywiście, że I ma czy za 30 lat ktokolwiek będzie go jeszcze nikt, w stanie nikt. używać. Nikt. I to jest chyba taki, taki trend, który warto byłoby zawracać. Czyli wymieniać do upadłego te podzespoły, jeśli jest to możliwe. Mhm. Jeśli widzimy w ten sens. I to, to urządzenie spełnia też zadania, które przed nim stawiamy. Mhm. Um, ale jednocześnie, aby to przesłanie eco rower, jako hulajnoga na baterię nie przesłoniło nam tego, że cel jest gdzie indziej. Mhm. Celem jest hulajnoga bez baterii elektrycznej mhm. i celem jest ten rower, w którym, na którym musimy się zmęczyć. Widziałem takiego fajnego gravela chyba masz, nie?
0: <ścoughs> tak, nawet już miałem jedną kraksę. Um... Jeszcze jedna rzecz, która, która mi się nasunęła czytając, znaczy to było największe zaskoczenie, nawet nie tekstowe, ale najpierw zdjęciowe, jak zobaczyłem sympatycznego i bardzo obiecującego pana Piotra Meca, który jak się okazuje, to taki dziennikarz młody, naprawdę bardzo obiecująca postać, jeżeli chodzi o radio, tak czuję, że za parę lat może być mega znany, um, <gryw> że on żyje na Barce. Przez dużą część, e, dużą część, roku, tak to rozumiem, że e, spędzę sobie na Barce, w, której się, w czy w tym stylu życia, w którym się zakochał po, e, po, po, po życiu w Wielkiej Brytanii, tam też na, na Barce. I to w ogóle jakiś, taki, jakaś subkultura, e, która się trochę styka z czymś, o czym nie wiedziałem mieszkając w Warszawie, czyli o dzielnicy Wisła mhm. poniekąd. I, je, Jezus, jakby jest, jest jakaś część ludzi, którzy kupują albo robią sobie barki. I mają normalnie dom na wodzie na wiśle.
1: No to wow. procent, jeśli nie promil. Mhm. Ale to jest jakiś trend z Bardzo ciekawa rzecz. We Wrocławiu też mam ludzi, którzy żyją na barkach na odrze. O. Ja. Piotr napisał do mnie. Bo, bo dowiedział się o mojej wyprawie z mediów, że on żyje na barce i jeśli chciałbym posłuchać, jak wygląda takie życie, to mnie, to mnie na tę barkę zaprasza. I ja wtedy odpisałem, że kiedy dojdę do Warszawy, to tak, bardzo chętnie i strasznie się ucieszyłem na to spotkanie z tego powodu, że jest to znowu nowy punkt widzenia, nowy sposób patrzenia na tę rzekę. Coś, co, co może wydawać się trochę abstrakcyjne, że mieszkasz w środku wielkiego miasta, a jednocześnie budzisz się radą. Nie aż
0: tak bardzo w środku. No, ja nie chciałbym... Unikamy też... Ale to przecież... No, wiesz, też jakby mieszkał W dzielnicy w... Wisła. <laughs>
1: okay. Mieszka w dzielnicy Wisła. Inaczej, czy może
0: zejść z barki i iść od razu gdzieś tam na piwko? Perfekt. Naprawdę? Pewnie. Wow, to faktycznie w centrum. No dobra. Eee,
1: <laughs> I to jest, wiesz, jakby zupełnie inne spojrzenie na sposób, w jaki... na tę symbiozę z rzeką. W jaki sposób może żyć z tą rzeką. I oczywiście, że to nie będzie taka moda, że nagle wszyscy zaczną kupować barki i będziemy no żyć nie, na życze. Ale pozwala nam to na złapanie nowego punktu widzenia. Mhm. I, I Piotr mieszka teraz jeszcze sezonowo, ale docelowo chce przez cały rok. Nie chce mieć mieszkania, tylko po prostu swoje życie chce spędzać w tej barce. I tak jak wspomniałeś, to jest coś, co podpatrzył w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Nie był pewien, czy to będzie miało rację bytu, czy to się uda w Polsce, ale miał to marzenie, no, miał tę potrzebę, chciał spróbować, spróbował i, i myślę, że znalazł w tym swoją drogę. Daje mu to satysfakcję. Sam chyba chciałbym kiedyś tak pomieszkać na takiej barce. Na no, myślę, że to mogłoby wpłynąć na, na moje relacje z naturą jeszcze, jeszcze intensywniej i jeszcze bardziej. Bo my jednak wiesz, mieszkając w dużym mieście, w betonie, do, do odgrania, od... stawiamy coraz to nowe granice pomiędzy nami a tą naturą. Może po części zapominając, że jesteśmy jej częścią i że pasujemy mm. do niej.
0: Oczywiście, że pasujemy, ale oczywiście, że się odgradzamy, ale też trzeba pamiętać, że to jest oczywiście tylko część ludzi. No tak. Rosnąca, mm -hmm. no bo trend ogólnoświatowy od wielu lat jest taki, że się przenosimy do miast. No, ale, wielu, jak ale
1: Piotr jest yy, takim dowodem na to, że możesz żyć w wielkim mieście, a jednocześnie się od tej natury nie, nie odcinać. Chociaż no, jego przykład jest. Umówmy no, się skrajny.
0: Tak, tak. Jest, on, on się trochę wpisuje pobocznie w trend osób, które. Pracuję w korpo zdalnie, mieszkając gdzieś tam nie? Na, na, na Podlasiu, gdziekolwiek, gdzie dociera internet, a teraz internet będzie w ogóle przez ten Starlink chyba w, 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 za parę laty wszędzie. Co uważam za plus, jak, który naprawdę może pomóc wielu ludziom w tym, żeby pracować sobie zdalnie. I uważam to za super sprawę.
1: Ja myślę, że ta pandemia, która cały czas nas męczy, pandemia swoją drogą. pozwoli nam zrozumieć wiele nowych rzeczy. I myślę, że dużo się w, w tym czasie trudnym nauczymy o sobie mhm. i o tym, jak może wyglądać nasze życie. I czy naprawdę, jeśli pojedziemy na, na wakacje tutaj w Polsce i nie muszą to być góry i morze, no bo to jest po prostu strach pojechać nad morze w lipcu mhm. albo w sierpniu, no i to była też jedna z takich mm, myśli przewodnich mm, tego szlaku Wisły. No bo dlaczego na, książka nazywa się Szlak Wisły? Nie ma takiego szlaku. Y, a ja bardzo bym chciał, żeby ta, taki, taki szlak powstał, mm. Mm, który połączy góry z morzem. No bo jak jedziemy na te wakacje, to najczęściej jedziemy albo w góry, albo nad morze, a pomiędzy nimi nie ma próżni, jest cały piękny kraj.
0: Ja byłem na Podlasiu w zeszłym roku, w tym roku w Armii albo Mazury, to gdzieś in between jest.
1: No i widzisz, i, i gdyby taki szlak powstał, to bylibyśmy w stanie trochę lepiej poznać ten kraj. Oczywiście nie każdy będzie w stanie sobie pójdzie do szefa, słuchaj, potrzebuję 46 dni urlopu, bo chcę pójść przez Wisłę, jak waligura. Nie. Lepiej sobie podzielić ten szlak na weekendowe odcinki. I jestem w stanie zagwarantować, że przeżyjemy taką wędrówkę jeszcze bardziej, bo będziemy w stanie obserwować to, jak zmienia się ta natura na przestrzeni różnych pór roku. Okay. I, I będzie to dla nas wielka przygoda. Jednocześnie pojedziemy na te Warmię Mazury na Podlasie i zobaczymy, jak ludzie żyją tam i że można i że teraz, kiedy jest taka tendencja do tego, abyśmy pracowali w domu, że możemy być trochę bliżej tej natury. A im lepiej ją poznamy, tym lepiej będziemy wiedzieli, z czym obsujemy, obcujemy, tym bardziej będzie nam na tym zależeć. Zgadzam się. Choć to pewnie kolejna utopia.
0: Prawdopodobnie tak. Ale też wiesz, o, to będzie wielkie koło do tego wątku, jak mówiłeś, że to, to twoja, to twój pomysł na życie, czyli wędrówka jest, jest, jest tym, co robisz i po prostu nie musisz tego tłumaczyć, no nie? To wracając, jeżeli kilka osób stwierdzi, że można tak zrobić, to już wcale jest nie? Mhm. Też nie chcę brzmieć tutaj bardzo patetycznie, ale to trochę o to chodzi, nie? Wiesz, dobrze, że w sensie to jest nawet na etapie przygotowywania tej książki, wiedziałeś, że nakład będzie wynosił x, bo wiesz, że rynek na tego typu rzeczy jest taki, jaki będzie za 5 lat, mhm. nie wiadomo, nie? Jakby nie sprzedajesz e, słodzonej wody w butelkach, bo wtedy nakład byłby większy, to ale to jest ok. Nie?
1: Wiesz, no, my akurat z Dominikiem, kiedy siedzieliśmy przy biurku mm, i szacowaliśmy, jaki wydrukować nakład tej książki, mhm. no to zrobiliśmy prostą kalkulację. Y, wydrukujemy 2000 egzemplarzy. Mhm. A ja wtedy myślę, nie wiesz co, będziemy upaciorka. Wydrukujmy cztery. <głos> <głos>
0: I dzięki temu będziecie mieć jeszcze dwa tysiące w szopie. I
1: wydrukowaliśmy 4000 tysiące egzemplarzy. Nie wiedząc, co nas szczęście, No temat jest niszowy.
0: Nie, no nie jest. To jest temat, który dotyczy
1: nas wszystkich. Ale umówmy się, jaką my mamy siłę przebicia tak naprawdę z tą naszą książką. Ale właśnie
0: zrzuciłeś na mnie kuść, sprzedasz swojej książki. you. Próbujemy.
1: Próbujemy, ale od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy robić do druku, mm
2: -hmm.
1: że o. drukujemy 4000 egzemplarzy, mm -hmm. książka się sprzeda i będzie się pięknie starzeć. Znalazłem, a śledzę, mm -hmm. tylko jeden egzemplarz na, na olx okay. y Stracił na swojej wartości 5 zł, więc prawie w no ogóle dobra. nie stracił. Ale to też,
0: pamiętajmy, jest dość świeża rzecz.
1: No. I co, cieki, co ciekawe, w opisie książki było, że została raz przeczytana, więc ja a, byłem zadowolony, bo okay, spełniła, okay, spełniła okay, swoją okay, funkcję. Okay, okay, okay. No, zostało nam jeszcze trochę. Mm -hmm i będziemy się chcieli skupić ale, po m -m. prostu na, na nowych rzeczach. Poświęciliśmy Wiśle, ja poświęciłem, znaczy poświęciłem, to nie jest dobre słowo, bo to, to tak jakbym sobie kalkulował, że mhm. poświęcę coś i będę miał z tego coś. Nie. Związałem się z Wisłą na, na, na wiele, wiele miesięcy, ale też jednocześnie wiem, że ta rzeka zawsze będzie dla mnie warta, ale chcę też robić, robić inne rzeczy i z tego powodu też nie planujemy mhm. wydawać tej książki w większych ilościach. Uznajemy, że że tak jest dobrze, tak jest fajnie. Ja, ja. mam wielką, wielką frajdę z tego, że po prostu mogę wziąć tę książkę do ręki, że ona jest wydana tak, jak jest wydana. Że ma 90 przepięknych fotografii, które zrobiła Alina, że jest wydana na papierze, który jest przyjemny i nawet jak bierzesz ją do ręki, to czujesz ją w rękach. Dominik stwierdził, że dla niego to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale ja jestem estetą. i To, 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 to ja dbałem o to wszystko i cieszę się, że się że się udało i że, że ta książka się ukazała, jeśli mhm. będzie takim przyczynkiem do tego, że szlak Wisły kiedyś zostanie wytyczony, że będą takie tabliczki prowadzące cię do kolejnej i kolejnej tabliczki, tak abyś nie musiał patrzeć, bo możesz sobie wgrać ślad GPS i podążać tym śladem, no ale wtedy spędzisz tę wędrówkę patrząc w telefon. Okay. A kiedy odłożysz, ten, no i wiesz, i o, no, nowy mail, o, nowy coś tam, powiadomienie z Facebooka i ten telefon cały czas przykuwa twoją uwagę. Teraz się z TikToka mu, używam. Przepraszam, wiec, stawić, nowe są powiadomienia na TikToku? Pewnie są, nie wiem, Nowe czy... powiadomienie na TikToku i cały czas jesteś tak naprawdę w tym telefonie. No tak. Chodzi o to, żeby schować go do kieszeni, patrzeć wokół, za kolejnymi znakami, które poprowadzą cię i zobaczyć ten kraj, poznać go. Bo tak jak powiedziałem, to już, ja to zawsze będę powtarzał, jeśli coś znamy, to, to najczęściej nam na tym zależy. Wtedy to potrafimy docenić. A jeśli dzieciaki dowiadują się o Wiśle w szkole trzech zdań, to nie będzie miała dla nich żadnego znaczenia. Będzie tylko sloganem. Nic niewartym, pustym symbolem.
0: Ewentualnie y, rzeką, która, o której można usłyszeć raz czy dwa razy do roku, że o, znowu prawie wysycha, a inny raz Albo razem, szambo znowu wywaliło. Albo nie, daj spokój. Albo, <laughs> e, albo że wylewa. Albo, że wylewa. Nie, że jest powódź, Przejmy. która, wiesz, no wie, widzisz, co się w ciągu ostatnich tygodni dzieje za oknem, więc to um, no, nie jest jakieś bardzo nieoczywiste. Albo
1: zaśpiewamy i... o niej w hymnie. Na przykład.
0: Jest to wiśle w hymnie? Przejdzie Wisło, przejdzie Warta. A, faktycznie. Przejdziemy. 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 No dobrze, mój drogi, to jeszcze powiedz, bo wiem, że jest adres, gdzie tę książkę można kupić, bo nas to do, do dostanie tylko u was.
1: Tylko u nas. I to jest też dla nas frajda, nie? Mm. Że my wiemy, do kogo ta książka trafia. Mamy jego telefon, adres. <grym> I kiedy napiszemy kolejną książkę, to będziemy mogli powiedzieć mu o tym. I. To daje mi olbrzymią satysfakcję, że ta książka nie trafia do nikogo przez wielką księgarnię i ja nic o tym odbiorcy nie wiem. Tylko coś nieco jestem w stanie już wydedukować. Zainteresować tych ludzi nieco bardziej, poznać też czasem ich. Zresztą zrobiliśmy te zakładki. Mhm. No one są niespodzianką. Nikogo o nich nie wie, kiedy zamawia książkę i tam okay. też poprosiliśmy o tym, żeby podzielić się swoim zdaniem. To ma dla mnie bardzo dużą wartość, że ona trafia od nas do czytelników no ale ma to tę wadę, że można ją kupić tylko w jednym miejscu, nie można jej zobaczyć, pójść do księgarni i przeczytać połowę i stwierdzić, dobra, druga połowa mnie też zainteresuje, to sobie kupię. Okay. Ale można ją kupić tylko u nas na stronie książka-wisły.pl i fajne jest to,
0: mhm.
1: że niezależnie od tego, ile egzemplarzy zamawiasz, koszt wysyłki jest zawsze taki sam.
0: Ale z ciebie się zrobił dobry sprzedawca.
1: Ja, wiesz, uczę się, nie? cały czas się uczę. Oglądałeś
0: jak to kotarski był pewnie, tak? O, wiesz,
1: uczę się od najlepszych.
0: Żebyś tylko nie skończył tego, no, W twarz jakiegoś banku. Uważaj. Będę to nie, uważał. To nie jest niemożliwe. Mój drogi, bardzo pięknie ci dziękuję. Super, było się spotkać. E, gratuluję książki. Jest naprawdę, jest, naprawdę no, jest ładna po pierwsze, a po drugie jest naprawdę przemyślana i widać, że e, włożyliście w nią kawał czasu i serca, więc, e, więc nie taki COVID-zły, jak się okazuje. Ma swoje plusy. Szlak
1: Wisły to niechciane dziecko pandemii, na które nikt nie czekał, ale wszyscy są zadowoleni.
0: I to jest puenta. Pięknie dziękuję.
1: Dzięki.